0: 진우 라이브 2022년 5월 5일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 마스크 벗고 마음껏 뛰어놀면 좋겠다 코로나 시대 어린이들의 소원이 이루어졌습니다. 문재인 대통령은 청와대 녹지원에서 3년 만에 마스크 벗고 어린이들을 만났습니다. 문재인 대통령의 마지막 어린이날 행사 뒷이야기 타현민 청와대 의전비서관과 나눠보겠습니다. 그리고 100년 전 우리는 세계 최초로 어린이 인권 운동을 선언했습니다. 100주년 맞은 어린이날 어린이들의 권리는 얼마나 지켜지고 있는지 철학에 맞아서 논해봅니다. 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회를 앞두고 딸과 관련된 논란 이어지고 있습니다. 고일 딸이 두달 동안 논문 다섯 편 썼다 보도 나왔는데요. 한동훈 후보자는 허위사실이고 의도적 프레임 씌우기다. 딸이 쓴건 논문이 아니다 이렇게 주장했습니다. 한덕수 국무총리 후보자 부정 여론 계속 긍정 여론보다 높게 나오고 있는데요. 주스에서 관련 소식 전해드립니다. 문재인 대통령이 언론에 대해서 최근 이런 말을 남겼습니다. 언론은 취사 선택해서 취재하고 보도할 뿐이다. 때로는 편향적이기도 하다. 편향적이기도 하다. 문재인 정부의 언론개혁 어디까지 와있을까요? 다음 주 출범하는 윤석열 정부는 미디어 전반 낡은 규제 혁신하겠다고 얘기합니다. 포털 알고리즘 기준 검증하겠다고 외쳤는데요. 우리 언론 현재와 미래에 대해서 변상욱 기자와 논해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어린이날입니다. 코로나 거리두기 해제 후첫 어린이날인데 어디서 뭐 하면서 1 0 0주년 맞은 어린이날 보내고 계신지요? 음, 뛰어 놀았습니까? 선물도 주셨습니까? 방송 듣고 있는 어린이들 환영합니다. 네. 몸만 크고 아직 철안든 어른들도 어린이 어린이날 네잘 보내고 있죠 환영합니다 오늘은 특별히 주진우 라이브 듣는 어린이들 어린이 인증해 주시면 선물 드리겠습니다 여러분께서 어린이 시절에 가장 좋아했던 만화 캐릭터 이름도 보내주십시오 네 철이 이런 거 보내면 되고요 마징가제트 이런 거 보내면 됩니다 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어린이날 어떻게 보내셨어요?
2: 네 일하고 있습니다
0: 일하기 전에는 뭐 하셨어요? 일할 준비했습니다 네, 네. 아이하고
2: 안 놀아주고요? 아이하고 함께 일할 준비했습니다 아, 그렇습니다 어린이날 선물은요? 선물이요? 네 네, 제가 받아야 되는데요 아 그래요? 네 네. 네.
0: 저는 받았어요 축하드립니다 한동훈 법무장관 후보자 관련된 의혹 계속 나옵니다 그런데 한 후보자가 한결의 기자들 고소했어요?
2: 네, 한동훈 법무부 장관 후보자의 딸이 대학 진학에 진학에 활용할 이른바 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다는 한결의 보도가 있었는데요 엄마의 지인이 근무하는 회사에서 중고 노트북을 복지센터와 연결해 주고 이를 미국 지역 언론 인터뷰를 통해서 밝혔다라는 겁니다 아,
0: 여기서 봉사활동한 게또 미국 신문에 나와요 아, 대단합니다
2: 어 그러나 이에 대해 한동훈 후보자는 이 같은 사회적 활동을 대학 진학 스펙으로 활용한 사실도 없고 또 그럴 계획도 전혀 없다라며 미성년자 봉사활동까지 허위 사실을 더 씌워 보도했다라고 해당 보도를 한 한겨레 기자들을 고소했습니다
0: 한겨레는 한 발짝 더 나갔습니다
2: 네 어, 한겨레는 오늘도 한동으로 보자 딸이 지난해 하반기에 무려 6개의 논문을 작성해서 4개의 저널에 게재하고 2020년부터 2021년까지 10개의 영어 전자책을 출판하는 등이 전문적인 입시 컨설팅을 받은 것으로 보이는 대목이 여러 곳에서 눈에 띈다라고 보도했습니다 어떤 주제로 글을 썼어요? 논문을? 네연구 주제는 반독점법, 국가채무, 코로나19, 분쟁지역 교육 및 의료 개혁 등으로 다양했다라고 합니다.
0: 고등학생이 반독점법, 국가채무,
2: 네, 11월 아. 한달 동안 세 개가 올라왔고요. 이 12월 한달 동안 두 개가 올라왔다라고 하는데요. 네. 네, 한동으로 보자 따른 독립연구원이라는 칭호를 쓰며 단독 저자로 나섰고 이 투고의 문턱이 낮은 오픈액세스라는 저널에 실렸다라고 합니다. 네. 어, 그리고 지난해 차별금지를 주제로 미술전시회를 열었는데요 이 전시회를 한동훈 후보자의 장모 그러니까 이 딸의 외할머니가 소유한 건물에서 열었고 어, 행사 주관사는 딸이 대표로 있는 비영리 민간단체에서 했고 또 협력사는 어, 딸이 다니는 그 유학 전문학원이었다고 라 합니다
0: 한 후보자 뭐라고 합니까?
2: 어, 사실과 다른 왜곡 과장 보도다라고 말했습니다 어떤 면이요? 기사에서 논문이라고 했는데요 이것이 허위과장이라는 겁니다 어 해당 글들은 3년에 걸쳐서 학교 리서치 과제, 고교 대상 에세이 대회 등을 통해서 이 작성한 에세이나 보고서, 이 리뷰 페이퍼라는 건데요. 어 이를 한꺼번에 오픈 액세스 저널이 요구하는 형식에 맞게 업로드를 한 것이다라고 말했고요. 어 대략 4, 5페이지에 불과한 분량으로 어, 해당 저널은 간단한 투고 절차만 거치면 바로 기고가 완료된다라고 설명했습니다.
0: 아무튼 고등학생이 반독점법, 국가 채무에 대해서 아, 논문이 아니고 보고서를 쓴다는 것 자체가 굉장히 놀라운데요 저는 여기서 봉사활동을 했는데 미국의 언론에 실린다는 것 자체가 어, 놀랍습니다
2: 어, 관련해서도 한겨레 보도가 있었는데요 이 한겨레에서는 한동으로보자의딸 쪽에서 이 미국 매체에 돈을 주고 인터뷰 기사를 실은 것으로 보이는 정황이 있다 이렇게 추가 보도했습니다 한동훈 후보자 딸은 미국의 한 매체와의 인터뷰 기사에서 교육 격차를 좁히며 한국의 소외된 아이들의 삶을 변화시키는 인재 이렇게 소개가 됐는데요. 이 매체가 이전에 당신의 기사나 인터뷰를 실어드린다라는 내용의 광고를 해왔다라는 겁니다. 해당 매체에서 인터뷰 기사를 내는 가격이 온라인에만 출고되는 베이직 상품이 40달러 정도 된다라고 하고요. 관련 이미지가 사이드바에 뜨는 기사는 스탠더드로 50달러 그리고 이 프리미엄은 105달러로 뉴욕의 뉴스 사이트에 게시될 수 있다 이렇게 적혀있었다고 합니다.
0: 이에 대해서는 다음 주 월요일 한동훈 장관 후보자 인사청문회에서 좀 자세히 밝혀야 될것 같습니다. 엄마 찬스인지 아빠 찬스인지 찬스가 계속... 계속 쏟아집니다 인사청문회에서 오늘 대통령실 비서관급 인사가 있었습니다
2: 네, 윤석열 대통령 당선인은 오늘 대통령 비서실 비서관급 1차 인선을 발표했습니다 네. 이번 인선은 경제수석실 산하 6개 비서관 정무수석실 산하 2개 비서관 정책조정기획실 산하 4개 비서관 비서실장 직속 7개 비서관 등총 19명의 비서관이 포함됐습니다 상당수 비서관들은 각 부처의 국장급 현직 관료들로 채워졌고요 어 관심과는 명단은 이 정무수석실 산하의 정무비서관에 어, 방송 기자 출신인 이 홍지만 전 의원 어 그리고 자치행정비서관에는 이 서승우 충청북도 행정부지사가 내정됐습니다. 또 조직 개편을 통해 정책 조정 기획관실을 신설하고 장성민 당선인 정무 특보를 기획관으로 임명을 했습니다.
0: 장성민이 돌아왔습니다.
2: 네, 박성훈 당선인 경제보좌역은 기획비서관, 그리고 대선 때부터 메시지를 담당해왔던 김동조 벨로서티 인베스터 대표가 연설기록 비서관, 김윤일 부산시 경제부시장이 부산엑스포 유치 업무를 전담하는 미래전략 비서관을 각각 맡았고요. 어 그리고 가장 눈에 띄었던 것은 검찰 출신들인데요 네. 이 총무비서관에는 윤재순 전 대검 운영지원과장 이 공직기관 비서관에는 이시원 전 수원지검 형사 2부장 어 그리고 법률비서관에는 주진우 전 서울 동부지검 형사 6부장이 임명됐습니다
0: 주진우 변호사가 비서관이 됐거든요 어, 법무비서관이라 민정수석을 대신한다는 그 자리에 우병우 민정수석실에서 핵심적으로 임무를, 임무를 띄었던 최순실 정윤회 사건 때 끝까지 국정농단을 방조했던 그런 분이, 아, 비서관에 올랐습니다. 주진우 비서관 얘기는 제가 시간을 내서 따로 하겠습니다. 그리고 검찰 출신 이시원 검사가, 전 검사가 공직기강 비서관에 임명됐는데요. 이분 간첩을 조작했다가 유우성 씨 간첩조작 사건으로 검찰에서 정직 1개월 받은 사람이에요. 간첩을 조작한 검사를 데려다가 비서관 시켜놓고 공직기강을 잡겠다는 게 이게 말이 되는 건지 어, 좀 의아해합니다. 제가 이시원 검사는 제 담당 검사였어요. 제가 그래서 감정이 있는 건 아닌데 음, 굉장히 전 정권 그때 박근혜 정부 편에 서 가지고 저를 죄가 없는데 계속 불러서 계속 잡으려고 하는 거예요. 그래서 아니 검사님. 전 조사 안 받겠다고, 나 죄가 없어서 안 받겠다고 얘기를 했더니, 나와달라고 막 그래요. 그래가지고 제가, 제가 사실은 부모님 말도 안 듣는데, 검사님 말 들으면 안, 안 되죠. 부모님이 서운해 합니다. 그리고 안 간다고 했어요. 근데 계속 나와달라고 하더라고요. 그래서, 핑계가 없어가지고, 하늘이 너무 예뻐요. 이렇게 하고 제가 안 갔는데, 끝까지 없는 죄를 가지고 왜 이렇게 괴롭힐까? 이렇게 생각했는데, 괴롭히는 게 그분의 임무였던 것 같아요. 근데 아무튼, 간첩을 조작하던 전 검사는 공직 기강을 잡겠다고 비서관에 임명한다. 이거, 이게 공정과 상식에 맞는 건지, 이거는 좀 물어보고 싶습니다. 주진우 검사 얘기는 또 제가 따로 하겠습니다. 저 청와대 간다. 저 아닙니다. 네, 저 아닙니다. 자, 음, 윤석열 당선인 오늘 공약 후퇴에 대해서 얘기했어요.
2: 네, 윤석열 대통령 당선인 측이 여성가족부 폐지, 이 병사 월급 200만 원등이 주요 대선 공약 후퇴 논란에 대해 진화에 나섰습니다. 어 네. 입장문을 냈는데요. 이 국민과의 약속을 지키기 위해서 여가부 폐지 공약을 추진한다는 입장에 변함이 없다라며 어 다만 여가부 장관을 중심으로 여가부가 수행하고 있는 기능과 역할 등에 대한 면밀한 검토 그리고 충분한 사회적 논의를 거치겠다라고 밝혔습니다. 병사 월급 200만 원요? 네. 2025년까지 150만 원으로 단계적으로 인상하고 올해 도입된 자산 형성 프로그램에 대한 정부 지원도 늘려서 달성하겠다라고 밝혔습니다.
0: 2025년까지 150만 원으로 단계적으로 인상한다. 약간 조정은 있는데 공약 계속하겠다 이렇게 얘기하는데 여가부 폐지 공약을... 음. 추진하겠다고 또 발표했습니다. 그런데 여가부 폐지를 하지 않아서 인수위에서 국정과제로 삼지 않아서 참 잘했다 이렇게 생각하는데 어떤 공약은 안 지켰으면 좋겠다 이런 생각도 하는데 이 공약은 또 지킨다고 하니 또좀 약간 걱정은 됩니다. 걱정이 돼요. 음. 미국이 금리 인상을 단행했습니다.
2: 네, 어, 미국이 오늘 금리를 크게 올렸습니다. 40년 만에 최악의 인플레이션에 직면한 미국은 이 가파른 금리 인상을 단행했는데요 미국 연방준비제도는 현지 시간으로 4일 현재 0.25에서 0.5%인 기준금리를 0.5%포인트 인상한다고 밝혔습니다 네. 이에 따라 미국의 기준금리는 0.75에서 1% 수준으로 상승했습니다 0 5 포인트 이상 인상하는 것은 그 앨런 그린스펀 의장 재임 당시인 지난 2000년 5월 이후 무려 22년 만에이 최대 인상폭입니다. 네. 그 동안 연준은 이 통상 기준금리를 0 2 5 포인트씩 조정을 해왔습니다.
0: 계속해서 금리 인상하면 우리도 따라서 올릴 수밖에 없고 또 주가는 또 요동치고 미국의 금리 그리고 우리 금리에 대해서 계속 생각해야 될것 같습니다. 물가 때문에요 물가가 지금 계속 뛰고 있어서 금리는 계속 오른다고 합니다 그러니까 여기에 어~ 여기에 유념해서 대출을 하고 그다음에 계획을 짜야 될것 같습니다 오늘 (100주년) 어린이날이었는데 (5명) 어린이 중 (1명은) 행복하지 않다고 이렇게 답했다고 합니다
2: 네 우리나라 아동 청소년 (5명) 중 (1명은) 행복하지 않다고 느낀다는 조사 결과가 나왔습니다 이 보건복지부 조사였는데요. 어 국내 아동 청소년 1270명에게 물어봤더니 행복하다는 응답이 81.4%였지만 행복하지 않다는 응답도 18.6%에 이르렀습니다 네. 어, 행복하지 않다고 응답한 아이들은 33.9%가 학업 부담 그리고 성적 등학업 문제 때문이라고 답했고요 공부 때문에 그습어다 어, 그리고 두 번째가 27.5%로 미래 진로에 대한 불안이었습니다
0: 어린이들이 미래에 대한 불안 진로가 걱정해요 이렇게 얘기합니다
2: 네세 번째는 7.6%인데요 가정의 경제적 어려움을 꼽았고요 어, 네 번째는 6.4%로 가정이 허목하지 않아서 어, 그리고 다섯 번째는 6.4%로 친구와의 관계가 좋지 않아서 라고 답했다고 합니다 네. 어 그리고 우리나라 아동이 놀 권리를 보장받는데 가장 방해가 되는 요인도 질문이 있었는데요. 어 47%가 어른의 간섭을 꼽았습니다.
0: 아 그렇군요. 제가 사회부 기자 시절에 어 초등학교 아이들한테 이렇게 설문 조사를 직접 했던 적이 있습니다. 선생님들하고 이렇게 해서 그래서 꿈이 뭐예요? 물어봤는데 없어요가 제일 많았어요. 네. 꿈이 없다는 얘기가 많았는데 행복하지 않다는 아이들이 다섯 명중한 명이나 되는군요. 아무튼 네. 80%의 이 행복하다는 아이들의 꿈을 좀 우리가 지켜줘야 될 텐데 마음껏 뛰놀게는 만들어줘야 될 텐데 그런 걱정합니다 오늘 청와대에서 어린이날 행사가 있었습니다 청와대에서 있는 마지막 어린이날 행사가 있었는데요 이 부분에 대해서는 탁현민 비서관과 2부에서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어린이날 어린 시절 나 이거 좋아했어요 문자 계속 옵니다 3123님 어른들은요 모두 처음엔 어린이였어요 그러나 대부분 어린 시절을 기억하지 못하죠 생텍지베리 소설 어린왕자에 나오는 명문구 대색입니다 오늘 우크라이나의 어린이들을 포함한 모든 어린이들 안녕과 행복을 빕니다 좋은 말씀 하셨네요. 5151님, 어린이날, 저도 50년 전에는 어린이였습니다. 은하철도 99를 즐겨보았고, 파란 해골 13호가 무서웠던 기억이 납니다. 아, 네. 파란 해골 13호는 모르겠네요. 6292님, 난요, 우주소년 다, 톰, 아톰. 네. 아, 1023님, 너무 많아서 고를 수가 없어요. 요게 인간, 로봇트 태권 브이 마징가제트, 신바트의 모음, 요술공주 세리, 캔디, 이상한 나라의 삐삐, 나라라 태극코플란다스 개. 어, 네, 계속 나오네요. 훈성님 놀이공원에서 손자들 데리고 끌 끌려다니고 있습니다. 햇살은 따사롭고 아이들 감당하기 힘들고 그렇죠. 아이들의 에너지를 어떻게 당합니까? 네 그래도 네 그렇게 아이들이랑 이렇게 아이들한테 끌려다닐 때가 너무 좋아요. 네. 아, 부럽습니다. 8267님 세종에서 청주로 어린이날을 잘 보내고 잠시 차에서 쉬고 있는데 아빠가 문자 보내래요. 어린이날 인증하라고 해서 사진 찍어서 보내주셨습니다. 아, 저는 16살 차이 나는 누나입니다. 주진우 라이브에서 어, 아빠가 매번 들으셔서 상품 좀 주세요 이렇게 얘기하는데 여기는 좀 챙겨주셔야 될것 같습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 어린이날 100주년이 되는 날입니다. 어린이의 존엄성을 높이고 민족정신을 일깨우기 위해 이 사람이 만든 날인데요. 이 사람은 어린이라는 단어를 공식화하고 잡지, 어린이를 창간하는등 아동교육에 힘썼습니다 혼을 소파로 한국 어린이들의 영원한 대부인 이 사람의 이름은 무엇일까요?
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰 어린이날이 생긴 지 100년 됐다고 합니다 100년 전 우리나라는 세계 최초로 어린이 인권 해방을 선언했는데요 그런데 지금 어린이들은 그렇게 해방된 인권을 노리고 행복하게 잘 뛰어놀고 있는지 네 어른으로서 좀 미안하고 씁쓸하기까지 합니다 여야 오늘 모두 아동학대 해결을 강조했는데 어떻게 진행되고 있는지 좀 알아보겠습니다 용혜인 기본소득당 원내대표 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다 잘 계시죠? 네잘 지내고 있습니다
0: 아이가 지금 어린이는 아니죠?
1: 네 아직은 영유아라고 할수 그렇죠. 있을 것 같아요
0: 얼마나 됐죠?
1: 아 이제 이번 제이주 일요일이 딱 네. 태어난 지 1년 되는 날입니다 오 그래요? 5월 8일이 생일입니다
0: 벌써요? 네아우 네, 벌써 먼저 축하합니다.
1: 감사합니다. 고생
0: 많으셨습니다. <웃음> 출산, 출산과 그리고 또 육아와 이제 또 일과 병행해야 되는데 좀
3: 힘드시죠?
1: 네. 생각보다 쉽지는 않은데요. 그래도 육아를 전담해서 독박으로 하시는 엄마들이 더 대단한 것 같다라는 생각을 사실 좀 하고 있습니다. 그래요?
0: 그런데 이제 아이가 생기면 어린이나 이런 날이 좀 특별해집니다.
1: 네. 그죠? 맞습니다. 올해 어땠어요? 저는 오늘... 어, 눈치게임을 하다가 예. 사람이 너무 많은 곳, 많을 것 같은 곳은 못 가고요. 집 근처에 네. 식물원 가서 간단히 산책하고 왔습니다.
0: 아, 그래요? 네. 또 나머지, 뭐, 나름대로 이렇게 의식을 거행했군요. 네. 어, 국회에서 아이들 관련된 법을 만들었어요. 네. 어떤 법이었습니까?
1: 아, 제가 작년에 출산한 직후에 이제 국회 회의장 아이동반법을 발의한 바가 있고요. 그리고 어제 이제 환노위에 상정이 되었는데요. 그, 육아기 근로단, 근로시간 단축 제도를 쓰면 연차 휴가에서 불이익을 받고 있거든요. 이 부분을 좀 시정하는 법안들을 준비했고, 발의를 했고요. 어, 이번 지방선거가 끝난 이후에는 몇 가지 법안들을 좀더 발의할 예정입니다.
0: 그렇습니까? 아직 우리 사회가 아이들을 위한 법좀더 만들어야 됩니까? 우리 사회가 아, 어린이들 위해서 조금 변화해야 되죠
1: 네 아무래도 이제 어린이들이 우리 사회에 함께 살아가는 구성원이다 라는 점을 원칙으로 세우고 거기에 맞춰서 이 육아와 돌봄이라는 것을 우리 사회가 함께 책임진다라는 취지하에서 전반적으로 좀 제도들을 손봐야 되지 않을까 싶습니다
0: 네, 요즘 국회 활동은 어떻습니까
1: 요즘 최근에는 이제 많이들 아시는 것처럼 검찰개혁 관련된 법안으로 국회가 좀 많이 시끄러웠는데요 제가 2년 동안 임기 시작하고 2년 동안 의정활동 하면서 가장 본회의장이 시끄럽고 가장 혼란스러운 좀 시기를 보냈던 것 같습니다.
0: 어떤 생각 드세요?
1: 아, 참, 개혁법안 하나를 통과시키는 것은 저는 이제 이번에 이제 가장 처음으로 본 장면이긴 하지만 언제나 이렇게 어려웠던 것 같다. 네, 그, 그 지금까지 개혁 과제들이 그 언제 쉬었던 적이 있었나라는 생각을 오히려 좀 했습니다.
0: 그렇습니까? 인사 청문회는 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 인사 청문회 이제 쭉쭉쭉 진행이 되고 있고, 거의 마지막으로 이제 그 법무부 장관 그 후보자의 청문회를 비롯해서 몇개 정도가 남아 있는데요. 저 같은 경우는 기획재정위원회에서 그 추경호 경제부총리 장관 후보자 인사 청문회를 진행을 좀 했습니다. 네, 어땠어요? 어 사실 여러 가지 문제가 좀 있어서 제가 추경호 의원님을 이제 저도 이제 동료 의원으로서 의정 활동 열심히 하시는 것을 물론 이제 많은 부분에서 의견은 달랐지만 좀 굉장히 인상 깊게 지켜 봐 왔는데요. 근데 다만 이렇게 어려운 시기에 경제부총리로서의 어떤 역할 직하, 직 책을 잘 수행할 수 있는지에 대해서는 좀 의문이 많이 남았습니다. 그래요? 여러 가지 이유가 있는데요. 하나는 어, 이 코로나 19 위기의 시대에서도 끊임없이 재정 건전성을 이야기하는 정치적 활동 그런 신념들을 가지고 있다는 점, 그런 면에서 재정의 사용에 대해서 굉장히 편향된 시각을 가지고 있다라는 점이 첫 번째로 우려스러운 점이고요. 두 번째는 어, 우리 국민들이 많이 관심 어, 국민들이 이제 많은 충격을 받았었던 론스타. 사태에 대해서 네. 추경호 장관 후보자가 사실은 이제 책임이 있습니다 근데 뭐 본인은 이제 사법적으로는 판단은 끝났다 그래서 문제가 없다 그리고 다시 돌아가도 그런 판단을 할 것이다라는 이야기들을 계속해서 반복했는데요 사실 최소한 사법적으로는 문제가 없다고 하더라도 당시에 그런 본인이 했던 정책적 결정 비금융 주력자 관련된 그 부분은 좀 잘못됐던 판단이었던 것같다 그렇죠 국민들은
0: 엄청나게 피해를 봤는데 그렇죠. 왜 국민
1: 얘기 국민
0: 생각은 안 하고 그때로 돌아가도 그럼 잘못된 국민들한테 그 아픈 국민들한테 손해를 끼치는 그런 결정을 하겠다 이런 얘기를 당당하게 하는지 저는 이해가 안 돼요
1: 그러니까요 그런데 그런 생각을 가지고 있는 사람이 다시 그런 의사결정을 하는 자리 그것도 경제부총리라는 자리에 어~ 만자도 괜찮겠느냐라는 의문이 저는 좀 들더라고요 예. 그래서 어~ 인사청문보고서를 채택할 때 많은 의원님들은 뭐~ 수행할 수 있다라는 의견을 내셨는데 어~ 소수의견으로서 부적절하다라는 의견을 좀 첨부해서 정부에 이제 가게 되었습니다
0: 왜 이렇게 이번에 그~ 이번 정부에는 모피아라고 하죠? 기재부 전 기재부 그 주변 사람들, 그 관료들이 다 이렇게 이렇게 중용됩니까?
1: 사실 이제 모피아라는 생각이 별로 본인 스스로도 없으신 것 같더라고요. 사실 어 추경무 경제부총리 후보자가 모피아의 어떤 황금기를 걸어오신 분중 하나라고 저는 생각하는데요. 네. 어그 그 기재부 관료들이 퇴직 후에 어떤 금융권, 로펌 아니면 대기업들에 취직하는 거에 대해서 문제가 없다라는 신념을 가지고 계시더라고요. 그분이
0: 경제수장으로 하면 가면 다른 관료들도 다 그렇게 생각할 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 그리고 심지어 제가 청문회 자리에서 그러면 경제부총리에서 퇴직하시고 나서 시나 어떤 그런 로펌이나 금융권 대기업에서 어떤 고문이나 이런 네. 자리에 제안이 오면 가시겠습니까라고 가 가시겠습니까? 라고 물었을 때 그거는 지금 답변할 수 없다. 생각해 본적 없다라고 좀 여지를 두는 듯한 네. 발언도 하시더라고요. 피해 갔네요 네.
0: 그런데 적격이라고 지금 청문회 이렇게.
1: 네. 저 사실 좀 깜짝 놀랐는데요. 어, 아, 국회의 불문율인 것 같더라고요. 동료 의원이 국무위원 후보자로 올라왔을 때좀 어, 날카롭지 않은 청문회가 진행이 되는 것 같다는 느낌을 저는 좀 받았습니다.
0: 네. 아무튼 국민 입장을 좀 생각해 주셔야 되는데. 국민. 외, 외환은행 론스타 사건이 다시 벌어져도 똑같은 결정을 한다. 아, 저는 그런 발언을 하는 건 굉장히 우려스럽습니다. 네.
1: 그런 인식을 가지고 앞으로 정책 결정을 하게 된다는 점에서 굉장히 좀 우려스럽습니다.
0: 네, 어, 인수위가 내놓은 그 국정과제들 정책들 어떻게 보셨어요?
1: 저는 어, 뭐 특히 이제 공약 파기 논란들 많이 벌어지고 있는데요. 저는 이럴 줄 알았습니다. 그러니까 후보 시절부터 (50조) 손실보상하겠다 (1000만 원씩) 일괄 지원하겠다 같은 어떤 파격적인 숫자들을 난발했지만 재원 마련 방안에 대해서는 지출 구도 조정으로 만들겠다라는 사실상 불가능한 이야기만 반복을 해왔거든요. 네. 심지어는 안철수 인수위원장이 지원금을 받은 소상공인들이 소고기 사 먹는다라는 네. 말을 해서 좀 빈축을 사기도 했었죠. 네. 이뿐만 아니라 병사 월급 200만 원도 한 7, 8조 원 듣는 공약인데 어, 윤 당선인의 핵심 공약이기도 했거든요. 근데 이마저도 사실은 후퇴했습니다. 그러니까 아무리 좋은 정책이라고 하더라도 이를... 이를 위한 재원 마련의 방법이 없다면 다 그림의 떡일 뿐일 수밖에 없고요 심지어는 재원 마련 추가적인 재원 마련은 커녕 줄줄이 감세를 하겠다는 것이 당선인과 인수위 그리고 국민의힘 입장이어서요 아마 임기 내내 앞으로 남은 5년 동안 계속해서 이렇게 공약을 파기하고 후퇴하는, 후퇴하는 모습이 보여줄 보여줄 것 같습니다.
0: 검찰 수사권 축소법안에 표결해서 기권 던지셨어요. 그 네, 이유는 그렇습니다.
1: 뭔지요? 어, 저는 어 사실 저는 이 검찰 개혁이 이번 대선 이후에 중요한 (4월) 국회의 아젠다로 떠올랐을 때부터 계속해서 똑같은 입장을 견지해 왔습니다 네. 어~ 이~ 지난 이제 박근혜 정부 탄핵 과정에서 검찰개혁이 하나의 시대적 정신으로 떠올랐는데 여기에 핵심은 검찰에 독점하고 있는 수사를 비롯한 기소까지 포함한 권한의 분산이 필요하다라는 것이었고요. 그런 면에서 이번 개혁과 수사만 분리하는 것이 완전하지 않다라는 입장을 가지고 있었는데요. 저는 이 입장을 계속해서 견지해왔는데 결과적으로 표결을 끝내고 나니까 제가 가장 감경타가 어, 되어 있더라고요. 그래서 좀 당혹스러웠고요. 어, 어, 이 법안이 어, 여야의 합의로 만들어졌던 박병석 의장의 중재안보다도 후퇴한 수정안이었기 때문에 기권을 했었고 그것이 아니라 여야의 합의안에 기초했었던 법사위 원안에 찬성하는 것을 저희 당론으로 좀 가지고 있었습니다. 그래서 기본소득당 당론에 따라서 수정안 기권, 원안 찬성이라는 표결 방침을 가지고 본회의에 들어갔었습니다.
0: 백수연님께서 엄마인... 국회의원들할 일은 해야죠. 용해인 의원님 힘내세요 얘기합니다. 느티나무님께서는 돌봄 시스템에 대해서도 더 노력했으면 합니다. 이런 얘기도 했습니다. 기본소득당 지방선거 계획 알려주세요. 지난번 기본소득당이 의원이 둘인가요? 한 명입니다. 한 명입니까? 네.
1: 저 혼자입니다.
0: 그렇죠. 네. 오준호 후보가 지난번에 대선에 나섰어요?
1: 네. 저의 비서관으로 기본소득 의정활동을 함께 하셨던 저희 오준호 오준호 후보가 대통령 후보로 출마를 했었는데요. 사실 국회의 시간이 이제 어느 정도 일단락이 되었고 지방선거가 4주가 채 남지 않았습니다. 그래서 선거 준비를 하고 있습니다. 지난 대선에서 사실은 기본소득당이 해내려고 했지만 해내지 못했던 역부족이었던 게 정책선거, 대한경쟁 만들어내는 거였거든요. 그래서 지난 대선에서는 역부족이었지만 이번 지방선거에서만큼은 기본소득을 중심으로 한 어떤 대한경쟁을 꼭 만들어내겠다라는 포부를 가지고 있고요. 이를 위해서 다섯 개 광역자치단체장, 서울, 경기, 인천, 대구, 광주의 시도지사, 그리고 시장 들이 후보들이 출마를 했고 17개 광역의회 비례대표 후보로 저희 당원들이 출마를 했습니다. 네. 그래서 비례투표는 어, 비례, 비례 투표는 기본소득당에 <웃음> 꼭 해달라는 슬로건을 가지고 저희가 이번 선거를 준비하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 용해인 기본소득당 원내대표였습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 국인터뷰어 이 가겠습니다. 윤석열 정부가 110대 국정과제 발표했습니다. 어제 경제 분야 짚어봤고요. 오늘은 미디어, 언론 분야 살펴보겠습니다. 뉴스가 있는 저녁을 만들어주셨는데요. 변상욱 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하십니까. 네.
0: 잘 지내시죠? 네, 반갑습니다. 네. 네. <웃음> 제가 진행하고
4: 선배님이 이렇게, <웃음> 이렇게 나오고.
0: 뒤바뀌어 본게 처음이죠. 그렇죠. 네, 네. 네, 처음이네요. 저도, 저도 <웃음> 낯섭니다. 네. 자, 어떻게 지내세요? <웃음> 어... 글쎄요. 뭐 뭐라고 뭐 표현할
4: 말이 딱히 없는데 네. 어 그냥 아무것도 하지 않는다. 네. 그냥 삶이 내게 퍼부어지도록 내버려둔다 뭐 이런 말이 있었는데 네. 그, 그대로입니다. 그뭐 아침이 오면 아침 맞고 네. 저녁이 오면 저녁 맞고 네. 바람 맞고 그다음에 카톡이 오면 카톡 맞고 그렇습니까? 대꾸할 걸 하고 하기 네. 싫으면 안 하고 예전 같으면 막 카톡이 올리면 혹시 또 무슨 급한 업무 연락인가 네. 그다음에 정치권에서 도 무슨 일이 있나 맨날 살펴보고 신경 쓰는데 오면 오는 대로. 네. 네. 귀찮으면 귀찮은 대로. 뭘 고민이나 번민이 좀 사라지셨습니까? 그큰 번민은 남아있죠. 실제로 이제 전체 나라는 도대체 어떻게 돌아가고 지구촌은 어떻게 돌아가는 거지. 네. 정말 사람들은 어떻게 살아가는 게 맞는 건가. 뭐 이제 큰 고민은 남았고 네. 작은 고민들. 어느 쪽이 뭐 이런 안을 내놨는데 저쪽은 이렇게 싸우는데 뭐 이런 음. 것들은 좀 없어지고.
0: 네. 오늘날 우리 사회에서요. 예. 정치인들 그리고 검사와 더불어 언론인들이 뭐 신뢰도 꼴찌를 두고 열심히 싸우고 있습니다. 열심히 다 뜨고 있습니다. 예. 요즘 기자들 어떻게 보십니까? 대선배로서 좀그 근데 이제 저희가
4: 젊을 때 하고는 다른 거죠. 네. 왜냐면은 하 온라인에 이제 스마트폰이 뉴스 속으로 들어오면서 24시간 묶여 있는 셈이 됐죠 네. 저희 때도 뭐 많이 묶여 있는 거긴 했지만 그거를 훨씬 넘어서 그리고 이제 IMF 이후에 진행된 언론의 이제 긴축 경영 네. 뭐 이런 거또 다음에 인력의 부족 이런 것들을 다 생각하면 지금 후배들이 고생은 많이 하는데 네. 고생 많이 하는 만큼 또 후배들은 후배들대로 내가 정말 최선을 다해서 뛰고 있는 건가 취재를 하려고 또는 좋은 기사를 정말 열심히 쓰고 있는 건가 또 반성도 해야 될 건데 오늘 사실 시간 났으니까 사실 이런 반성을 제일 해야 될 사람들은 데스크하고 네. 에디터들하고 편집장들입니다. 네. 젊은 기자들을 현장에 들이밀어놓고 기렉이라는 지적을 대중으로부터 받게 하고 자기네들 뒤에서 대체 무슨 짓을 하고 있는 거고 무슨 짓을 꾸미고 있는 건지 네. 사실 좀 반성해야죠. 맞아요. 데스크들이. 데스크들이. 기자들을
0: 보내놓고, 그리고 또 기자도 다, 기사도 막 고치고. (웃음) 어떤 쪽으로 취재해라, 어떻게 만들어라, 이렇게. 근데 기자들이 억울해할 거라는 걸왜 얘기를 드리냐면,
4: 제목을 보고, 이럴 리가 없는데라고 기사를 읽으면, 그 제목에 담긴 내용이 하나도 없어요, 기사에는.
0: 그래도 기자들이 데스크나 윗사람들한테 대들어야죠. 이거 아니지 않습니까? 이렇게 얘기하죠. 예전에는
4: 이렇게. 바가지로 물을 준비했다가 그렇죠 대장 대장께서 화장실에 들어가시면 끼얹고 도망가고 막 그랬거든요 그렇죠 문도 펑펑 차고 팍 차고 네. 뭐 부장한테 원고지도 확 던져버리고 아,
0: 그러면 선배들이 아얘 얘 열심히 하네 이렇게 생각했잖아요 그럼 이제 받아주고 밤에 술 사주고 밥도 사주면서 달래고 네요는 그런 거 없죠 예전에 언제 기자를 시작하셨어요 83년이죠 83년이요 83년 오, 그때와 지금 뭐가 가장 다릅니까? 아,
4: 70년대, 80년대 초반은 그냥 기자가 뭘 잘못하면 끌고 가서 때렸습니다. 어, 그렇죠. 감옥에 가두고. 네. 그러면서 80년대 초반이 지나면서 기자와 언론의 규모를 한 7분의 1 정도로 줄여버리죠. 줄임, 정권이. 어, 언론 통폐합하면서? 네. 언론 사주도 줄이고 기자 수도 확 줄이고. 그렇죠. 그런데 그때가 고도성장기거든요. 네. 시장 경제는 엄청나게 커지고 광고 시장은 무지하게 커지는데 언론이 7분의 1 정도로 줄었으니까 네. 이거 완전 독과점의 특혜, 예. 기득권으로 바로 진입하는 장, 뭐랄까 장치가 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 책집과 당근을 같이 하던 시절이 전두환 정권 시절이고, 예. 그 다음에는 그렇게 흘러가다가 이제 김영삼, 이명박대로 접어들면 언론을 관리 통제하기는 이제 불가능해졌으니까 확 풀어주죠. 예. 확 풀어주고 니들끼리 피 터지게 한번 경쟁해봐라. 네. 이러면서 견디지 못한 언론들이 떨어져 나가고 권력에게 사정사정하면서 매달리도록 또 틀을 바꾸죠. 그러면서 기억에 남는 건 이제 노무현 정권 때 언론과 권력의 담합, 뭐 언론의 어떤 특권층화 이런 것들은 없어야 된다면서 흔히 언론이 그때 대못질이라고 표현했는데 네. 대못질 같은 것을 버렸죠. 언론의 특권을 없애야 된다고. 네. 그러다가 이제 노무현 전 대통령이 엄청난 집중포화에 시달리기도 하고 그러면서 그 이후에는 이제 보수 언론을 중심으로 한 새로운 틀짜기 예. 그래서 이제 종편도 생기고 하면서 지금의 언론 지형이 마련되는 거죠. 힘이 더
0: 세졌어요 보수 언론이.
4: <웃음> 글쎄요 뭐. 아. 그러나 중요한 거는 기자들이 네. 거기서 어떤 역할을 해내느냐인데. 네. 사실 기자들은 시류에 그냥 얹혀 가면서. 그것을 해결하거나 개선할 만한 노력을 많이 안 한다는 게 제일 아픈 부분이겠죠.
0: 그렇죠. 기자라고 하면 이 시대에 대해서 시대적 고민에 대해서 이렇게 같이 해결하려고 노력하는 그런 지식인이어야 된다 생각했는데 요즘은 그런 생각 안 하는 것 같아요. 사실 기자는
4: 전문 영역이 없습니다. 제가 뭐 정치학을 했겠습니까? 경제학을 했겠습니까? 네. 근데 기자의 특징은 이제 접근권을 갖고 있고 접근성이 좋은 거죠. 국민 대신 가서 그렇죠. 어보고 따져보고. 주진이 기자 맨날 발로 차면서 암한테나 막 가서 따지고 썼어요. 아 그렇죠. 거 아니에요? 네. 그런데 그런 접근권이 이제 소용이 없는 거죠. 별로. 왜냐하면 정보 공개 청구할 수 있고 정보는 다오픈돼 있고. 온라인에 네, 다 있고요. 웹, 웹사이트 가보면 다 웬만한 건 나오니까 검색하면 예전 것도 다 나오고. 그런 상황에서 이제 기자는 뭘할 거냐 하는데 기자는 어떻게 보면 가한 접근이라고 해야겠죠. 이쪽 저쪽에 고루고루 다니면서 그거를 조합해내고 거기에 대해서 통찰을 보여주는 것. 그러니까 사실 기자가 해야 될 작업은 지적 작업입니다. 그런데 과연 기자가 지적으로 그만큼 깊어지고 노력하고 있느냐는 이제 평가를 받고 있는 중인 거죠. 그렇죠.
0: 기사를 쓰면 다 알아요. 국민들이. 어우, 다 알아요. 그래서 이분이 얼마만큼 아는구나, 공부는 했구나, 취재는 했구나. 식은 땀이 좀 나죠. 그렇죠.
4: 사실 댓글을 읽으면 그런 걸 많이 느끼죠.
0: 아니, 근데 그걸 의식하고 더 노력해야 되는데, 노력하는 예. 모습. 아니, 앉아서 쓰는 기사들이 그렇게 많아요. 노력하지 않는 기사 너무 많아요. 제목장사. 그때는 발로 뛰며 취재한다 그랬는데, 요새는 손가락으로 두드리며
4: 취재한다고 해요. 영어로도 그런 단어들이 있더라고요. 네. 그러니까 손가락으로 톡톡. 엇거리면서 취재하는 기자들만 늘어난다. 근데 예. 사실은 그 기자도 솔직히 일부입니다. 나머지는 복부시죠. 예. 복사해서 붙여쓰기. 그러니까요. 그러니까 기자의 지적작업이라는 걸 지식인의 작업이라고 어디 가서 내놓고 참 얘기하기도 난감한 네. 예. 그런 상황이죠. 그렇죠.
0: 윤석열 정부에서도 미디어 <웃음> 예. 분야에서 국정과제도 발표하고 언론 개혁하겠다 이렇게 얘기합니다. 음흠. 그런데 어떻게 보십니까? 저는요 예. 이명박 정부 때 사람들이 다 돌아왔어요. 다 들어온 건 아닌데, 아저 사람은 이제 좀 역사에서 사라졌으면 한다. 그런 분들이 막 속속 들어오는 게좀 예. 걱정이 됩니다.
4: 아마 지금 틀로서는 말씀하신 대로 언론을 산업으로 보고 거기에서 이윤을 창출해 내려는 자본가들의 입김이 가장 강한 것 같아요. 예. 왜냐하면은. 언론에 대한 어떤 개혁, 미디어 개혁위원회를 만들까요? 라고 하면서 내놓은 안들을 보면 사실은 인수위원회가 4대 종편에 특혜를 주 특혜를 주려는 거죠. 사실은 4대 종편의그 대표들을 만나서 나눈 얘기들이 다 거기 들어가 있어요. 그러니까 결국은 이 개혁을 만들 때, 개혁안을 만들 때 누구를 가장 목표로 해서 누구에게 가장 먼저 수혜가 돌아가도록 개혁안을 짜려고 하는 거냐 내용을 보면 은 사실은 국민은 뒤로 가 있고 네. 예. 그다음에 자본을 갖고 있는 사람들이 앞으로 가 있고 대개는 그게 예. 신문재벌이거나 재벌신문이거나 네. 이런 경우가 많은 거죠. 걱정이 네. 되죠.
0: 언론 아까 신뢰도 얘기도 했는데 네. 지금 언론이 국민들의 수준 수준에 못 미치는 것 같습니다. 그건 음. 확실한 것 같습니다. 문재인 정부의 언론개혁. 개혁이라는 목소리는 있었지만 그나, 그다지 나그 성과가 보이지는 않습니다.
4: 아무튼 하겠다고 말은 맨 처음에 약속을 죽 했는데 네. 5년 동안 진행을 못하고 네. 손을 놨단 말이죠. 이게 문재인 정부의 문제냐 민주당의 문제냐라고 하는데 어차피 제도상으로 만들려면 입법과정을 거쳐야 되니까 네. 사실은 근데 그 해마다 이렇게 세보면 이제 총선 끝나고 자기 언론인 출신 국회의원이 한 30명에서 4 0명 많아요. 네. 많아요. 그리고 캠프에 들어가 있는 나머지 사람들 까다 젊으면 한백 몇십 명씩 되는데 네. 아무것도 안한 거죠. 그런가요? 예, 네, 아무것도 안 했어요. 이제 와서 선거에서 계속 지니까 이제 언론을 개혁해야 된다. 우리가 항상 기울어진 운동장에서 고생만 했다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그러면 진작에 바꿨어야 되는데. 네. 근데 가장 바꿔야 될것 중에 하나가 왜 정당 정치가 언론을 소유하는지에 대해서 스스로 내려놔야 되는데 안 내려놔요. 아 그건 안 하려고 KBS, MBC 뭐 사실 따지고 보면 이사회 구성을 여야가 나눠먹기로 하고. 그렇죠. 예, 사장도 여야가 나눠먹기 한그 이사회가 그때그때 그때 정권을 누가 쥐고 있느냐에 따라 결정하고.
0: 어, 정치가 언론을 쥐고 흔들려고 하죠. 예. 이용하려고.
4: 그다음에 개혁안도 사실은 방송통신위원회가 내놓아야 되는데. 방송통신위원회는 중립적이고 독립적인 역할을 하고 있는데 거기다 맡기지 않고 정당이상. 인수위원회나 정당미디어위원회에서 내놓고 네.
0: 그것부터 내려놔야 되는 거죠 그러게요 어, 좀 말이 나와서 그런데 네. 언론인 출신 국회의원들 정치인들 좀 일은 좀 잘합니까 괜찮습니까
4: 하긴 쥐뿔 무슨 <웃음> 이렇게 너무 뭐 야단만 치면 좀 그렇지만
0: 존경받는 선배들이 정치권으로 가지는 않는 것 같아요 변상국을 비롯해서 아 그건 아니고 사실은 그 상태는 좀
4: 나아졌어요 왜냐하면 네. 정치부 기자들이 주로 국회의원으로 진출했거든요 네. 요새는 보면은 사회부 기자도 있고 네. 그다음에 아나운서도 있고 앵커도 있고 뭐 골고루 이제 진출을 하는 걸로 봐서는 기능과 직 직무에 맞게 이제 나름대로 길을 갖다가 개척하지 꼭 정치부 기자로서 정치와 담합했던 사람들이 진출하는 건 아니다라는 긍정적인 면도 있고 네. 또 하나 보면. 은 주기적자로 얘기했으니까 가면 국회로 가든지 청와대로 가든지 항상 국민과의 소통 업무를 맡더라고요 그런데 예. 언론계에서 소통 잘했던 사람들은 사실 거기 별로 없어요 없어요 네. 예. 그런, 그럼요
0: 그런 정치인하고 소통하고 뭐. 정치인하고 술 많이 먹었던 사람만 어떻게 가 있는데 아, 그런데요 예. 선배님 예? 네. 왜. 선거 때만 되면 저한테도 많이 옵니다 <웃음> 선거 때마다 뭘가와요 사람들이 와요? 뭘 하자고 뭘 해달라고 아, 하는데, 예, 예, 예. 네, 저는 생각이 없어요. 음. 어, 선배님한테도 그러, 그런 제안이 정치권에서 제안이 뭐, 많이 왔을 텐데, 예, 뭐, 뭐몇번온적
4: 있고 그때마다 뭐 완전히 이제 입을 닫게 하고 뭐 말을 잘라버리니까 잘 이제 안 오더라고요, 잘안 아, 오는데, 어 문제는 뭐라고 해야 될까요? 사실 저 청와대도 못 가봤어요.
0: 그래요? 가봤어요?
4: 저는 가보긴 했죠 그런데 저는 들어가 보질 못했어요 네. 왜냐하면 청와대는 아그레망이 있어야 돼요 야, 그렇죠. 그쪽에서 동의를 해줘야 돼요 아, 네. 그 사람 괜찮으니까 청와대로 보내도 된다 네. 아그레망에 걸려가지고 뭐 항상 뭐 들어가 보지도 못했고 요새는 뭐 부르지도 않고 물론 네. 그런데 뭐라고 표현할지 모르겠지만 기자는 이미 기자로서 정치를 시작하고 있는 거예요 어찌 보면 예, 왜냐하면 정치라고 하는 것에는 네. 중앙정치, 지방정치, 정파, 정당정치, 생활정치 그다음에 여론정치 그렇죠. 예, 쭉나눠져 있고 네. 각자의 한 부분을 맡고 있는 거거든요. 예. 그러니까 그걸 정파로 끌어들여서 일회용 반창고를 쓴다든가 뭐 이렇게 생각하지 말고 예. 정말 미디어와 관련돼서 누군가가 필요하다면 전공자를 뽑아서 네. 당에서부터 키워나가고 일찌감치 언론에서 영입을 해서 당에서 키우고 이야지 선거 때 되면 갑자기 빼내가고 하는 거는
0: 그건 안 되죠 음, 알겠습니다 잼잼토리님께서 21세기 뉴스를 못 믿는 세상이라니 그러니까요 그래서 뉴스가 그래서 언론이 더 중요하기도 합니다 예. 0012님께서 정치가 언론을 지배하고 탄압하면 절대 안 됩니다 오늘 말씀 다 정치인들이 들었으면 좋겠습니다 네. 또그또 그또 이런 말은 또잘안 들으려고 합니다 네. 변 기자님 이곳에서 만나니 너무 반가워요 장인수님께서 얘기했는데 저희들도 반갑습니다 자 언론이 국민의 신뢰를 얻으려면 사랑을 받으려면 뭐부터 고쳐야 될까요 어찌해야 될까요
4: 결국 사실은 두 가지거든요 하나는 콘텐츠. 네. 내용이 좋아야 됩니다. 네. 그렇게 저급한 내용들을 갖다가 한없이 쏟아내면서 신뢰를 온다는것 자체는 불가능하고 예. 두 번째는 커넥트라고 하는 문제인데 연결이 돼 있어야 돼요. 국민하고. 그런데 예. 연결이 안돼 있어요. 왜냐하면 댓글이나 빨리 다세요라든가 뭐 신청곡 엽서나 보내세요. 이건 연결돼 있는 게 아니거든요. 국민의 의견을 받아들여서 그것이 방송이나 신문 제작에 반영이 돼야 되는데 이 커넥팅 또는 커뮤니티 구성이 안돼 있어요. 한국 언론의 약점이죠. 어, 뉴욕타임스도 그렇고 프랑스의 르피가로지도 그렇고 편집국장이나 정치부장이 일반 독자들을 만나서 이 기사가 이렇게 잘못됐다면 그건 저희가 이렇게 이렇게 잘못해서 그렇습니다. 정기적으로 해명하는 모임도 갖고 온갖 정말 방법들을 짜내서 연결이 되거든요 또는 협업도 같이 해요 독자들하고 또는 청취자 소비자들하고 같이 협업해서 함께 기사를 꾸려가고 집단지성으로 거기에 바이라인에 독자 이름을 달아주기도 하고 이런 여러 가지 방법이 나와서 함께하는 작업이 되어야만 신뢰가 회복되지 기자 따로 국민 따로 기자의 작업 따로 국민의 여론 따로 이거는 어렵죠
0: 오늘 김부겸 총리가 네. 무조건 우리 편이 옳다는 정치 계속할 이유가 없다 이렇게 얘기를 하던데 음. 아, 물어보고 싶었습니다
3: 아, 예.
4: 어떻게 보셨어요? 그 음. 그걸 우리 흔히 확증 편향이라고 얘기를 그렇죠. 하죠 그렇죠 예, 네. 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 건데
0: 언론한테도 그런 확증 편향 계속됩니다
4: 있죠 네. 있죠 그러나 이것은 국민 입장에서는 당연한 거예요 너무 많은 정보가 오니까 네. 너무 많은 정보를 이것저것 읽다 보면 아무것도 못 읽는 거나 마찬가지니까 분명하게 가려서 읽으려고 그러는데 가려서 골라 읽다 보니까 편하고 네. 자기하고 생각이 맞는 걸 고르게 되는 거죠 계속 그러면서 한, 한쪽에 한 그냥 갇히는 그런 그렇죠. 우려도 있죠 그래서 국민들이 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠어요 언론은 언론사 기 아니고 기자 게 아닙니다 네. 국민들이 서로의 생각을 나누고 논의하는 하나의 장 마당이 언론이거든요 그러니까 내 언론은 내가 만들어가는 거예요 국민 개개인은 하나의 민주주의고 하나의 언론입니다 내 언론은 내가 균형 잡히고 공정하고 공명하게 만든다고 생각을 하시고 다 기사도 가려고 읽으시고 채널도 가려서 들으시면서 이 채널의 특징과 저 채널의 특징을 파악하신 다음에 골고루 듣는 연습도 좀 하셔야죠
0: 네. 그렇게 국민들이 골고루 잘 들으시면요 그럼 또 기자들도 좀 바뀔 거예요 그렇죠 네, 네. 그렇습니다 옛날에 촛불집회 때보선론들도 <웃음> 국민편에서 얼마나 열심히 했어요 그렇죠 네. 그런 또 시기가 있었는데 네. 어, 윤석열 정부에서도 계속 소통 얘기하고 있는데 음, 다음 주에 출범합니다 네. 어떤 기대가 있으십니까
4: 소통에 대한 기대는 크지 않습니다 네. 솔직히 네. 왜냐하면 네. 좀 이거는 분명히 알고 시작을 해 주셨으면 좋겠어요 국가 통치권은 3권 분립에 의해서 네. 3부가 나눠져 있고 헌법재판소도 있고 이렇게 그렇죠. 있습니다. 지금 윤석열 정부가 맡고 있는 거는 행정권이에요. 네, 행정부의 수반입니다. 그렇죠. 대통령은. 그리고 그것도 중앙행정과 지방행정으로 나눠져 있어요. 네. 이걸 생각하셔야 되는데 국가 통치권을 내가 이제 잡았구나라고 생각하거나 국민이 선거에 의해서 국가통치권을 줬구나라고 생각하면 오산입니다. 그리고 또 하나의 문제는 국가통치권의 주체는 당연히 국가고. 그럼 내가 국가의 대표잖아. 그게 아니고 국가의 주권은 국민에게 있는 거거든요. 그러니까 언론도 사실은 국민이 정치권한테 무엇을 얘기하고 싶어하는지를 빨리 취재해서 전달해야 되는데 항상 정치권이 국민에게 뭘 지시하고 싶은지를 취재해서 전달만 하고 끝난단 말이죠. 이 구조를 고치지 않으면
0: 통 어렵죠. 그렇죠. 어, 지금껏 뭐 계속해서 종교와 정치의 부당한 유착에 대해서 굉장히 감시하던 분이십니다. 예. 종교와 정치의 부당한 유착 그리고 언론과 정치의 부당한 유착 어떻게 이제 막아야 됩니까?
4: 그 주기자가 도와주셨으니까 조금씩 해 나오던 거기도 한데 상당히 좀 심각한 것을 이제 현장에서 목도하고 그래서 그 작업에서 매달리게 된 거지만. 종교는 갖고 있던 주술이 깨져요. 네. 과학이 발전하고 여론이 형성되고. 점점 그렇죠. 예, 정치도 자기네가 주도하던 여론 조작이 힘들어집니다. 네네. 그러니까 둘이 자꾸 결합을 하는 거예요. 예. 근데 문제는 종교는 자기의 주술이 깨지면 정치에서 의제를 갖고 옵니다. 그 의제가 뭐냐면 하 반공, 좌파몰이 네. 이런 것도 있지만 네. 또 이런 것도 있어요. 차별. 네. 그다음에 갈라치기. 그렇죠. 예. 그렇죠. 아요거딱 좋거든요. 네. 사람들을 결집시키는데. 네. 그러니까 정치권에서 쓰는 싸움의 방식을 종교로 갖고 와서. 그러니까요. 종교가 정치에 유착하면서 같이 싸우죠. 네. 반대로 종교를 정치가 답습하면 어떻게 되냐면 정치는 서로 다른 생각이 모여서 협치를 이루는 건데 네. 종교는 그렇지 않거든요. 서로 다른 건 이단이. 네. 사입이 아니면. 네. 그러니까 상대를 적. 또는 이단으로 규정하는 방식을 갖고 오죠. 이게 언제 시작이 됐냐면, 뭐늘 있었던 거기도 하지만 이명박의 뉴라이트 때 개신교가 뉴라이트라고 하는 정파를 주도해 나가면서 네. 종교와 정치가 엉키고 종교의 이단을 갈라서 그냥 규제가 아니라 아예 뭐죠 난도질하고 타도하는 것이 정치로 넘어온 거예요.
0: 아휴. 오늘 국정상황실장의 뉴라이트 핵심 인물이 임명됐어요. 아, 그래요.
4: 네, 뭐, 아무튼. 그랬어요. 그런 것들이 문제여서, 아, 정치와 종교의 교착 내지 유착은 막아야 되고 선을 끊어야 된다라고 생각을 했던 건데. 네. 돌아보니까 다 실패했네요.
0: 뭐, 실패가 아니라 뭐, 하... 작은 뭐, 작은 뭐, 좌절이겠죠? 앞으로 아, 그렇죠. 또 나갈 길이 멀죠? 또 이렇게 시작을 해서 씨앗을 뿌리면
4: 또 누군가가 그 씨앗을 보면서 네. 네, 또 키워나가기도 하고 이게 또 불씨가 돼서 그래, 고민해 볼 문제지라고 생각해 주시겠거니 하고 생각을 하는 거죠. 네. 아, 앞으로 어떤 일을 하실지 제가 궁금합니다. 아, 궁금해요. 네. 어, 좀 연구할 과제들 지금 네. 말씀드린 것들도 아직 연구 과제로 남았고 그다음에 민주주의를 항상 정치와 언론이 했다고 생각하는데 실제로 민주주의를 위해서 애쓴 어떤 이 나라 곳곳의 현장들을 한번 좀 돌아보고 싶다. 내발로 네. 이렇게 밟으면서 거기에 이야기들을 글로 써서 소개도 하고 방송도 하고 요 예. 작업. 그다음에 이제 틈틈이. 저에게 맞는 주제가 주어진다면
0: 네. 이렇게 방송으로 와서 여러분들 만날 수도 있고 그럴 것 같습니다. 유기공공님께서 변상욱 기자님 목소리 반갑습니다. 주일에 꼭 모셔서 프로를 좀 빛내시길 바랍니다. <웃음> 종교와 언론 이 유착 끊어야 되는데 그 노력 변상욱의 노력 듣고 싶습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정성을 다하는. 국민의 방송
2: KBS. KBS. 방송.
0: 조진우, 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 s 분 어린이날입니다. 저는 머리만 하얗지 정신연령은 어린이와 별반 다르지 않기 때문에 어린이들에게 특별히 해줄 말은 없습니다. 그냥 저는 아이들이 마음껏 뛰어놀았으면 좋겠습니다. 아이들이 마음껏 꿈꿨으면 좋겠습니다. 어린이었을 때요. 어른들의 잔소리가 전 그렇게 싫었습니다. 선생님이 공부 잘하면 좋은 대학 가고 성공하고 부자된다 이렇게 얘기하면요. 저는 선생님도 공부 잘해서 부자되시지 그러셨어요 얘기했습니다. 나가 있어 예, 그렇게 얘기를 들었죠 아버지가 누구 집 아들은 공부 잘한다더라 이렇게 얘기하면요 누구 집 아버지는 재벌이에요 이런 얘기했습니다 너 뭐가 되려고 이렇게 말을 안 듣고 꼬박꼬박 대꾸하냐고 하면 제가 태어난 것은 저의 의지하고는 전혀 상관없다고 얘기했습니다 나가 있어. 많이 쫓겨났습니다. 주진우 라이브 애청자 한 분께서 어린이날인데 자식들에게 찬스를 선물하지 못한 아빠, 엄마들이 기죽지 않고 용기 낼수 있도록 응원해달라는 문자가 왔습니다. 요즘 인사 청문회 보면 아빠 찬스, 엄마 찬스 쏟아집니다. 유행인가 봐요. 의대 편입학 시켜주고, 논문 써주고, 언론에 실어주고, 취적시켜주고, 장학금 타주고, 인턴 경력 만들어주고. 놀라움과 비통함의 연속입니다. 지체 높은 사람들의 교육은 이런 모습이었구나. 부모가 자식의 경력을 디자인해 주는구나. 출발부터 공정한 경쟁은 없구나. 그런데요. 찬스를 만들어주지 못한 부모들이 상처받을까 걱정이 됩니다. 찬스를 만들어주지 못한 부모를 아이들이 원망할까 걱정이 됩니다. 공정과 상식이 무너질까 걱정됩니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. Are you celebrity? h o i n t e 이어가겠습니다. 백주년 어린이날 어린이들을 향해서 청와대가 문을 활짝 열었습니다. 작년에 문 대통령이. 내년에는 마스크 벗고 뛰어놀 수 있었으면 좋겠다. 이런 소원 얘기했는데 올해 어린이날 그 소원이 이루어졌고 어린이들과의 만남이 있었습니다. 이 행사가 문 대통령의 마지막 공식 행사였는지도 모르는데요. 자 오늘 행사 기획한 청와대 의전비서관 탁현민 비서관 모셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어린이날 어떻게 보내셨어요? 어,
5: 조금 전에 끝났어요. 그 음. 말씀하신 대로... 한 2년간 이제 대면으로 어린이날 행사를 못하다가 네. 3년 만이죠. 3년 네. 만에 그 동안 약속했던 초청하기로 약속했던 분교 학생들, 뭐 개교 100주년을 맞은 초등학생들 100여 명을 청와대 녹지원으로 초청해서 지금까지 같이 밥 먹고 운동회하고 그리고 막 지금 이쪽으로 오는 게임.
0: 네, 청와대에서 마지막 운동회입니다. 마지막 어린이날 행사입니다.
5: 그렇죠. 그렇죠. 청와대에서 하는 마지막 어린이날 행사이기도 하고. 네. 또 문재인 대통령 재임 기간 중에 청와대에서 하는 마지막 공식 행사이기도 하죠. 그렇네요. 네.
0: 모자 뒤집었을 문재인 대통령 좀 진심이더라고요.
5: 열심히 뛰시던데요. 아 오늘 땀좀 흘리셨죠. 네. 그리고 상당히 힘드신데도 불구하고 정말 열심히 어, 게임에 임하시더라고요. 네. 네.
0: 진심인 것 같았어요. 네. 이제 나흘 정도 남았습니까?
5: 아 일하는 날로 따지면 이틀 남은 거죠. 네. 금요일 내일하고. 그리고, 돌아오는 월요일이면 끝나니까, 월요일 자정이면 끝나니까, 네. 이틀이 남고, 이제 주말까지 하면, 주말 주일까지 하면, 4일이 남게 되는. 거예요.
0: 주말도 잘못 쉬잖아요.
5: 요번에는 좀 쉬려고, 제가 휴가가 지금 너무 많이 남았는데, 결국은 이렇게 다 쓰지를 못하고 가네요. 자, 그럼,
0: 뭐, 어떤 어떤 일정이 남았어요? 어떤 어떤 일들이?
5: 음, 일단은, 지금 퇴임을 앞두고, 오찬하시는 일정들이 조금 남았고요. 예. 그리고 나서 이제 마지막 날 5월 9일에, 어, 현충원을 이제 방문을 하세요. 네. 보통 이제 퇴임하시는 대통령의 마지막 일정 중에 하나로 현충원 가서 참배 드리는 행사가 있고, 그리고 그게 끝나면, 보통 그게 끝나면 이제 끝나는 건데, 네. 어, 문재인 대통령께서는 아마 퇴임 연설도 지금 계획 중이시고, 네. 그리고 지금 어디라고 밝힐 수는 없지만 외교 행사가 자꾸 들어와서 그걸 마저 해야 될것 같습니다. 지금
0: 떠나는 대통령인데 만나자는 사람들이 아직 예. 있습니까?
5: 이두개 나라 정도를 그래요? 아마 만나셔야 될것 같습니다.
0: 그렇습니까? 아, 문재인 대통령이 외국에선 인기가 좀 있으네.
5: 아, 뭐 저희가 뭐 여러 여러 순방들 다니면서 말씀 많이 드렸지만 네. 아마 대한민국 대통령으로는 가장 지명도가 높고 인지도가 높은 대통령 아니었을까요?
0: 네. 5월 9일 날 마지막으로 이제 청와대를 나서신다고요?
5: 예, 네, 그렇습니다. 5월 9일 날 저녁 6시에 어 청와대에서 이제 퇴근하시게 네. 되는 거죠.
0: 퇴근을 걸어
5: 나온다고요? 예, 지금 그런 계획, 그럴 계획입니다.
0: 그리고는 인사를 네. 드리고 이렇게.
5: 그러니까 아마 이제 대통령 퇴임, 퇴근이 많이 알려져서 많은 분들이 모이실 것 같은데 거기를 이제 제대로 좀 통제를 하지 않으면 네. 어, 안전사고도 좀 걱정이 되고 그래서 네. 아예 어, 미리 말씀을 이렇게 드리는 겁니다. 그래서 네. 청와대 정문 앞부터 분수대까지 어, 구획을 좀 정해놓고 통제를 하고, 네. 어 거기 대통령 의 퇴임을 어 마중 나오실 분들을 모시려고 하고 있는 거죠. 네.
0: 음, 저기 어, 언론에서 아, 네. 그리고 또 윤석열 당선인도 그런 말했어요. 네. 문재인 정부 쇼를 잘한다 이렇게 하면서 네. 맨날 자화자찬만 한다. 다 겸면의 쇼에 돌아난다. 네. 막 이런 얘기 들을 때마다 어떤 어. 생각 들으세요?
5: 뭐 들을 때는 별 생각이 없었고요. 제가 이렇게 보니까 요즘 본인과 윤석열 차기 정부죠. 어, 아예 예능 프로그램에 출연도 하고. 네. 이미 시작부터 여러 가지를 하고 계시던데, 뭐, 굳이 뭐 제가 비교되는 말을 해야 될까 싶은데요.
0: 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 어, 탁현민, 사, 사실 순한 사람인데, 혼자, 낚시하고요. 혼자 자전거 타고 사색하는 사람인데 요즘은 좀 악어인가 봐요. 자꾸 물어버린다. 이 기사만 나와요.
5: 그게, 그게 이상한가요? 저는 오늘 뭐딴 데서 똑같은 얘기를 했었지만 퇴임하는 대통령이잖아요. 네? 가지고 있는 권력과 권한이라는 게 없어요. 이제는. 네? 그러면 퇴임하는 대통령이 유일하게 가지고 있는 꿈이 잊혀지고 싶을 정도로 조용히 남은 시간을 보내고 싶다라는 소망을 얘기하셨는데 그래도 대통령을 5년간 모셨던 사람이 대통령을 누군가 건드린다면 전제가 분명히 있죠. 대통령 누군가 건드린다면 내가 할수 있는 모든... 뭐 역할이나 역량을 동원해서 대통령을 건드리는 사람은 물기라도 해야 되는 거 아니냐. 네이 말이 뭐가 그렇게 어 고깝게 들리는지 잘 모르겠어요.
6: 네, 만약에
5: 현직 대통령이나 이제 차기 정부의 권한을 갖고 있는 사람이 그런 얘기를 했다면 그건 조금 문제가 있을 수 있지만 네. 지금 대통령이 갖고 있는 유일한 권한이라는 건딱 하나예요. 퇴임을 맞아서 사진을 찍어주느냐 마느냐 이 네. 정도를 결정할 수 있는 건데 뭐~ 이렇게 대단한 권력이라고 그거를 어 그렇게 곱게 보는지 모르겠어요
0: (5년) 동안 대통령 옆에서 지켜보면서 대통령이 가장 기뻐했을 때는 언제입니까 그리고 가장 괴로워했을 때는 언제입니까
5: 음~ 대통령은 기쁨이나 괴로움을 잘 표시를 안 하시죠 네. 감정을 잘 드러내지 않으시고 그래서 대통령이 언제 가장 기뻤는지 혹은 언제 가장 슬펐는지 이런 거는 제가 추측을 하기가 참 어렵고 다만 이런 건 있죠. 저는 어쨌든 행사와 의전을 담당했으니까 대통령이 보훈 내지는 어군 관련 행사할 때는 항상 만족스러워 하셨다고 생각해요. 그리고 네. 거기에 진심을 가지셨다고 생각하고 어 반면에 이제 가장 슬, 힘들어하고 슬프셨던 거는 어 발달장애 아동들이나 또 가습비 사건이나 또는 세월호 문제나 예. 이런 행사들 이런 일정들을 소화하실 때 실제로 눈물을 보이신 적도 있고 네. 너무 가슴 아파하시는 모습을 느낄 수가 있었죠 네. 예, 그 정도인 것 같아요 행사
0: 과정에 우는 모습은 자주 보였어요
5: 아니 눈물을 정말 많이 참으셨고 실제로 눈물을 흘리실 정도로 우셨던 건 제가 기억하기엔 발달장애와 둔 관련한 말씀하셨을 때인것 네.
0: 같아요 닭. 비서관께서는 기획했던 행사 중에 가장 기억남는 순간이 있습니까?
5: 아니, 그 질문을 매번 봤는데 네. 제가 그 세어봤어요. 도대체 몇 개를 한 건가? 얼마나 했어요? 네. 그러니까 제, 제가 세어본 거로는 어, 루틴하게 이제 대풀이되는 국무회의 같은 거 빼고 네. 또 공개할 수 없는 비공개 행사 빼고 5년간 공개된 행사는 한 1800여 개 되는 거예요. 그렇게 많습니다. 네. 그리고 외교로 방문한 국가가 한 53개국 정도 되는 거고 네. 거기에 또 가서 또 가서 해외에서 했던 행사가 한 680개 한 정도 되는 것 같아요. 그래서 그중에 뭐가 좋았냐 이러면 참 기억이 안 나요 정말. 너무 많은 일들이 있어서 하나하나 어떤 사안을 갖고 얘기하면 아그때는 이랬지라고 얘기할 수 있는데 네. 그중에 뭐가 제일 좋았다. 이렇게 얘기하기가 상당히 어렵네요. 네. 다만 이런 건 있었죠. 대통령의 행사의 기본적인 어떤 방향 혹은 원칙. 항상 서사를 가지려고 했고. 네. 그 이야기를 국민들한테 꼭 들려주고 싶었던 그런 기본적인 어떤 연출의 방향이랄까. 네. 그런 건 가지고 있었던 것 같아요.
0: 텔레비전에 탁케민 나왔어요. 대통령하고. 이렇
5: 내가 얘기하는데 왜 자꾸 딴거 보세요. 아니,
0: 저기 탁케민 <웃음> 나와서 본 거예요.
5: 어, 아홉. 9일로... 아이왜 대본을 안 하세요? 작가들이 정말 열심히
0: 하는데 조용히, 조용히 해주세요. 9일 오후 6시에 퇴근하면서 행사를 한다는데 우리 탁현민 의전 비서관은 이렇게 이제 9일 지나면 가장 뭐, 뭘 하고 싶으세요? 이렇게 질문이 왔습니다.
5: 제가? 네. 저는 일단 낚시를 할 거고요. 네. 뭐다 정해놨기 때문에 네. 여름 전까지는 국내에 있어 있으면서 최대한 아무것도 하지 않고 놀러 다닐 거고요. 네. 8월 이후에는 아마 해외에 나가 있지 않을까 싶어요.
0: 어, 대통령께서 잊혀지고 싶다 이렇게 얘기했는데 음, 대통령의 이제 향후 5월, 6월, 올해, 내년 어떤 어떤 계획을 가지고 계실까요?
5: 대통령은 잊혀지고 싶다고 여러 번 얘기하셨고 저는 잊혀지시려고 되게 많이 노력하실 거라고 생각해요. 제가 네. 아는 대통령의 성정은. 네. 어, 그러나 대통령의 노력인 거고 실제로 네. 그렇게 될지는 저는 잘 모르겠어요. 다만 이제 뭐 구체적으로 앞으로의 계획을 다알 수는 없겠지만 이미 퇴임하시고 얼마 안 있다가 바이든 대통령이 만나자고 이미 얘기가 왔기 때문에 네. 아마 그 일정은 또 하셔야 되지 않을까 싶기도 하고 그렇죠.
0: 바이든 네. 대통령이 요청 먼저 한 거죠. 그
5: 그거 당연한 거죠. 그러니까 퇴임하는 대통령이 어떻게 현직 미국 대통령한테 만나자고 할 수가 있겠어요. 네. 그거는 뭐 있을 수 없는 일이고 어 요청이 들어왔기 때문에. 지금 장소와 형태를 검토하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 청와대 개방은 준비가 잘 지금 되고 있습니까? 그,
5: 저한테 그거를 자꾸 물어보시는데, 그 청와대 준비, 개방을 준비하는 게 아마 인수위 산하에 뭐 청와대 개방 TF 뭐 이런 게 있는 모양인데, 한 번도 상의한 적이 없어요. 그래요? 예. 네. 단한 번도 어떤 식으로 개방할 건지에 대해서 논의한 적도 없고, 상의한 적도 없고, 본인들이 알아서 본인들 뜻대로 하고 있는 건데, 다만 이제 제가 이제 전에들은 얘기로는 어뭐 사전에 신, 신청, 신청을 받으면서 미리 신청했던 분들에 대한 배려가 없었다는 점도 얘기를 들었고 또 개방을 하는데 지금 현재 개방하고 있는 수준에서 크게 달라지는 게 없다라는 네. 얘기도 들었어요. 그러니까 현재 개방하고 있는 수준이라는 지금도 개방 하고 예, 있죠. 개방하고 있는 수준은 건 가이드가. 청와대 곳곳을 같이 다니면서 각 건물들에 대해서 설명하고 중요한 장소들의 의미를 이야기해 주는데 그 가이드는 없고 정해진 장소에 건물 앞까지만 갈수 있게 이렇게 아마 한다는 얘기를 들었고 또 하나는 이제 개방과 관련해서 여러 행사를 준비하는 모양이던데 제가 알기로는 개방 관련한 행사 예산이 없거든요. 그래요? 제가 알기로는. 그런데 그걸 어디서 전용을 하려고 하는지 잘 모르겠어요. 그리고 어떤 행사를 하려고 하는지도 잘 모르겠고.
0: 행사를 하는데 아, 그래요?
5: 예. 네. 그게 갑자기 잡힌 거니까 그렇죠. 예. 미리 예산을 확보할 수 없었겠죠. 네. 그래서 뭐 어딘가에서 예산을 이제 끌어다가 쓸 텐데 아무튼 호기심을 가지고 보고 있습니다. 네.
0: 네. 지금 의전 비사가 아니고 그 다음 어 인수이나 다른 데에서 이번에 취임식 할때 어떻게 뭐, 조언을 구하거나 도와달라고 요청이 오지 않아요? 없었어요. 네,
5: 전혀 없었고. 네. 어, 얼마 전에, 이제, 행안부에서 어? 새 대통령의 취임식과 관련해서 저에게 브리핑을 해준 적이 있습니다. 왜냐하면, 네. 현직 대통령, 문재인 대통령의 동선과 이런 것들을 협의를 좀 해야 되니까. 그거 네. 밖에 는 들은 얘기가 없습니다. 듣고. 근데 어떤... 뭐, 대충, 뭐, 상상은 가요. 뭐, 네. 아마도, 아마 크게 뭐, 새로운 형식을 하기는 어려울 거고. 그냥 예전에 뭐, 박근혜 대통령이나 이명박 대통령 때 정도의 행사 순서나 내용에 뭐, AR 정도 할수 있겠죠.
0: 네. 알겠습니다. 클라라님께서, 탁 비서관님, 아이디어의 원천은 무엇입니까? 이렇게 물어봅니다. 질문 좋죠? (웃음)
5: 애정이라고 생각해요. 애정? 네. 자, 내가 하려고 하는 행사에 대한 애정이 깊어야 되고, 네. 그러니까 그것에 대해서 정말 진심으로 너무너무 그걸 하고 싶다거나 혹은 그 행사의 주제에 대해서 애정이 깊어야 되고 또 하나는 어그 행사를 주관하는 대통령 혹은 그 행사의 주인공들인 뭐 예를 들어 보훈행사면보훈가족들3일절이면 독립유공자들 그런 사람들에 대한 애정이 있으면 어 내가 생각지도 못했던 것들이 생각나기도 하고 네. 또 내가 감 감당하기 어려운 것들까지도 감당하면서 새로운 시도를 하게 되죠. 의정이 가장
0: 중요한518 관련 행사였던가요? 이렇게 518 유가족이 이렇게 일어났는데 대통령이 가시다가
5: 안 하셨었죠. 네. 음. 첫 번째 518 행사였죠.
0: 네. 그 가장
5: 기억에 남습니다. 그거는 정말 대단한 역사예요. 왜냐면 하 그거는 연출이 아니거든요. 어, 대통령의 행사 그 편지를 읽은 5.18 유족의 따님을 보시고 그 등을 돌려나갈 때 따라 나가신 거거든요 그걸 억지로 연출할 수도 없고 또 대한민국의 국가 행사 중에 현직 대통령이 자리에서 일어나서 예상 밖으로 무대 위로 올라가서 거기서 누군가를 안아주는 일은 앞으로도 참 보기 힘든 장면이 아닐까 싶어요 네, 그렇죠
0: 문 대통령이 윤석열 당선인에 대한 예우 좀 특별히 좀 따로 부탁한 게 있습니까?
5: 대통령이 당선인에 대한 예우를 부탁하는 건 그런 전례는 없고요. 지난번에 아니, 만났을 때 네. 만났을
0: 때좀 따로 부탁한 건 없었습니다.
5: 뭐 빨리 만나고 싶어 하셨죠. 왜냐하면, 대통령은 에, 에, 이미 뭐 여러 번 공개가 됐지만, 그렇죠. 그러니까 대통령께서는 무슨 생각을 하셨냐면. 뭐, 서로의 입장이 다르고, 뭐, 정권이 교체되고, 이런 것들을 다 떠나서, 현직 대통령으로서, 이후에 후임 대통령에게 대통령만 알수 있는 노하우들에 대해서 허심탄회하게 얘기하고 싶어 하셨던 거예요. 예. 그랬기 때문에 독대를 원하셨던 거고. 예. 근데 이제, 이런저런 이유를 들어서 그 만남이 연기되면서, 어, 이렇게 썩 아름답지 않은 모습이 됐죠. 뭐 결국은 뭐 배석자를 포함해서 만나긴 했지만 애초에 대통령의 생각은 그런 거였고.
0: 독대를 해서 음. 많은 이야기를 해주고 싶었다. 이게 문 대통령의 생각인데 결국 독대가 이루어지지 않았어요.
5: 예, 그렇죠. 예. 왜 그랬어요? 그거는 저희는 그렇게 원했고 저쪽이 원하지 않았던 거죠. 거부하는 이유가 있을 거 아닙니까? 그럼 그쪽에 물어보시죠. 음. <웃음> 알겠어요. <웃음> 제가 알 수가 없잖아요. 네.
0: 아 여기는 네. 독대를 하고 많은 얘기를 나누고 싶었다.
5: 네. 애초에 그래서 가장 먼저 제안도 했고 네. 빨리 만나자고 얘기도 했고 뭐 대통령은 늘 그런 마음이었어요. 지난번에 손석희 씨 인터뷰 때도 왜그 끝나고 뭐새 정부와 왜 각을 세우냐 뭐 이런 얘기하는데 네. 저는 정말 모르고 하는 말이라고 생각해요. 네, 대통령은 어 청와대 이전 문제부터 포함해서 여러 사안에 대해서 현직 대통령으로서 정말 다음 대통령에게 필요한 정보와 또 생각들을 이야기하고 싶어하셨어요. 예. 그리고 그 생각들과 정보들을 새 대통령이 참고하시기를 바랬고, 그거를 공격한다, 혹은 비난한다 이렇게 하는 거는 속할 머리가 없는 거죠.
0: 지금 지금도 몇 가지 부분에 대해서 저 대통령이 얘기하는 거는 꼭 이렇게 얘기해주고 싶다, 조언해주고 싶다. 그래서 얘기하는 건데, 언론에서는
5: 각을 세운다, 비판한다, 이렇게 얘기한다. 그죠? 네. 그래서 오히려 대통령 아니, 너무, 그, 만나서, 허심탄회하게 얘기하고, 내가 대 실제로 대통령을 5년 해보니까, 이건 저거, 이렇고 저건 저렇더라라는 얘기를 미리 들었으면 얼마나 좋았겠어요. 본인이 그걸 그대로 참고하든, 네. 참고하지 않던, 그거는 그, 새 당선자의 판단이지만, 전임 대통령으로서 그렇게 얘기해주면, 서로 좋았을 텐데 미국 같은 경우는 전임 대통령이 후임 대통령에게 꼭 편지를 쓰잖아요. 네. 임하는 날. 네. 그래서 딱그 데스크 위, 책상 위에다 딱 올려놓고 가는 아름다운 전통이 있잖아요. 근데 이번에 우리나라는 그 길지도 않은 청와대 역사를 이렇게 후다닥 닥 정리를 하니까 편지는 그냥 책상을 빼는 사태가 벌어지니까 그런저런 면에서 참 애석함이 많죠.
0: 네. 지금 청와대는 이사 중이겠네요.
5: 청와대는 이사 중이죠. 이사 중인데 개인짐들은 이제 거의 다뺀 상태고요. 어 어무망도 종료가 됐고, 그래서 지금은 마지막 남은 그 이틀 일정, 내일 금요일 일정, 그리고 월요일 일정 그것만 준비를 하고 있습니다.
0: 탁비 서관님도 이 개인짐은 다 이렇게 옮긴
5: 상태입니까? 네, 저는 지난 주부터 조금씩 조금씩 다 들어서 날라서 지금 사무실에. 그 쓰던 안마기 하나 <웃음> 남아 있습니다. 그래요? 예. 네. 이사를 하면서 이사를 하면어그 기분 묘하더라고요. 그러니까요. 예. 네. 그러니까 그렇게 지긋지긋하고 싫고 맨날 나오고 싶고. 어,
0: 시간 안 간다 이렇게 그렇게 네, 얘기했던 나오고 적이 있었는데. 싶고
5: 왜 나한테 이런 무거운 일이 떨어졌을까? 사람들은 왜 이렇게 나를 못 잡아먹어서 안 다릴까? 나는 왜 미쳤다고 여기 앉아서 이 일을 하고 있을까? 이렇게 매일 괴로했는데. 워 이제 정말 텅 비어 있는 사무실에 오늘도 어린이날 준비하고 행사하면서 이렇게 앉아 있다 보니까 그 접속을 하면 바탕 화면이 떠요. 예전에는 거기에 뭐그 그때 그때 중요한 국정과제라든지 청와대 로고 같은 게 떴는데 지금은 뭐라고 뜨냐 하면 어1800 며칠 아마 1826일인가요? 5년이? 하여튼 그 숫자가 날짜 숫자가 떠 있고 그 동안. 고생, 수고하셨습니다. 이렇게만 딱 떠요. 네. 그걸 보고 있으면, 아, 나한테도 이렇게 한 시절이 이제 가는구나. 이런 생각이 들죠. 네.
0: 탁 비서관님 5년 동안 수고하셨습니다. 그레이스님이. 고맙습니다. 네.
5: 덕분에 버텼습니다. 네.
0: 고생 많으셨습니다.
5: 고맙습니다. 네.
0: 지금까지 탁현민 청와대 의전 비서관이었습니다. 감사합니다. 네.
5: 행복하십시오. 고맙습니다.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기?
7: 네, 지금 국회에서 이제 취임식이 열리기 때문에 국회 그 마당에 지금 공사 중이에요. 집백하게 준비를 하고 있어서 (웃음) 그날 어떻게 음, 무슨 일이 벌어질지 먼저 살펴보면 어떨까 해서 가져왔습니다.
0: 5월 10일 날 여의도는 네. 교통이 통제됩니다. 5월 10일 날 어떤 일이 벌어집니까? 여의도에서 네. 국회 앞에서는요?
7: 네. 5월 10일 오전 11시에 이제 국회에서 취임식이 열리는데요. 그보다 앞서 0시에 보신각에서 타종 행사가 있습니다. 공식 임기를 시작하는 것을 알리는 것이고요. 거기에 이제 20명의 국민 대표가 함께 참석할 예정이라고 합니다. 네. 그리고서는 윤석열 당선인은 현충원을 참배하기 시작하면서 오전 네. 일정으로 돌입하게 되고요. 예. 10시 식전 행사, 11시 본행사 이렇게 진행이 됩니다. 그날 여의도가 굉장히 시끄러울 것 같은 게요. 한4만1천명 정도한테 초청장을 발행했다고 하더라고요. 많이 했어요. 네, 그 중에는 뭐 외국의 내민들도 있을 것이고 좀 눈에 띄는 분들은 그 국민 대표 2 0 분을 추첨을 해서 그 추천을 해서. 어, 모시게 됐는데 그중에 오징어게임 출연한 오영수 배우님이 나오신다고 합니다. 네.
0: 네. 취임식은 11시부터 언제까지 끝납니다?
7: 1시간 정도. 정도요? 네.
0: 그리고 그 빠져나가는데 것 어렵겠네요.
7: 그러게요. 조심하셔야 될것같아요 네. 저는
0: 늦게 올려봅니다 네. 네.
7: 네. <웃음> 취임식이 끝나고
0: 나면 어떻게 합니까?
7: 네. 한창 논란이 있었던 그 외빈을 초청하는 만찬이 신라호텔 영빈관에서 열리는 것이 확정이 됐고요 그 중간중간에 다른 어떤 그 축하 행사들이 경축 행사들이 열린다고 하고 윤석열 당선인이 당일에도 용산구 일대 경로당과 공원 등을 찾아서 지역 주민들과 대화하는 그런 행사도 마련한다는 계획을 갖고 있다고 합니다. 내일 인수위 해단식이 열리죠? 네, 맞습니다. 내일 인수위 해단식이 열리는데 사실 인수위 해단보다 더 관심을 끄는 건 지금. 출마. (웃음) 그렇습니다.
0: 앞에서는 김은혜 출마, 뒤에서는 안철수 출마. 맞습니다. 사실 인수위가 국정 5년 동안에 큰 그림을 그린다는데 사실 그림보다는 출마에 관심이 있었느냐 그런 또비판 이건 좀 당연한 것 같습니다
7: 네 사실 그 지지층한테도 좀 반발이 있었던 인수위였는데 네? 윤석열 당선인이 직접 내세운 공약이 지켜지지 않았다 이런 반발도 있었고 예? 또 반대에서는 무엇을, 어떤 청사진을 보여준 것이 없다 이런 반발까지 같이 나온 조금은 존재감이 없었던 인수위였습니다 그렇죠
0: 인수위의 정책이 없다 그래 네. 어떤 그림을 그릴 건데 이렇게 물어보는 사람들이 많았어요
7: 네 맞습니다 또 오늘까지도 인수위는 뭐 해명을 하느라 좀진정 눈담을 흘렸는데요. 네. 그 특히 이제 윤석열 당선인이 본인한테 좀 지지를 받았다고 생각하는 이공3공 남성들이 연가부 폐지 맞습니다. 월급 0 0만 원. 네, 왜안 지키느냐라고 강하게 반발하고 나서면서 인수위에서 마지막까지 해명했죠. 네, 해명하는 모습도 연출이 됐습니다. 인수위
0: 처음은 대통령 집무실 이전 용산 시대 그렇죠. 여기서부터. 사실은 이번 인수위는 집무실 이전, 용산시대로 거의 끝이 났다고 볼 수도 있어요. 네,
7: 그런 것 같습니다. 좀 시간을 많이 잡아먹은 게 인수위 내부에서도 아쉽다. 조금 그랬으면 안 됐을 것 같았다. 이런 얘기 많이 나오더라고요.
0: 다음으로 만나볼 소식은요?
7: 네, 지금 국회는 사실 원고성이 이제 다음 달에 다시... 시작이 되거든요.
0: 원구성이라고 하면 상임위원회 누가 가고
7: 맞습니다. 상임위원장
0: 누가 되고 네, 그런 맞습니다. 거죠. 네. 이게 국민들한테는 무슨 의미인가 하는데요. 상임위원장 이렇게 가잖아요. 거기에 권한도 생기고요. 아우, 활동비 돈이 많이 돼. 네. 많이. 그래서 많이 책정되기 때문에 이 자리 가려고 국회에서 크. 엄청 싸웁니다.
7: 네, 상임위별로 사실은 그런 이해관계 갖고 있는 그런 단체나 업체나 등 굉장히 많아서 원하는 분들이 많고요. 네. 그 벌써 21대 국회가 지금 전반기가 끝났다는 의미기도 이 하고 그러네요. 여러 가지 의미가 있는데 이번에 책,
0: 후반기에 또 네. 상임위원장 배분 어떻게 할 건지
7: 그러니까요. 이거
0: 어떻게 할 건지 초미에 관심 사니
7: 맞습니다. 특히 법사위원장 누가 가져가느냐가 지금 굉장히 관심거리입니다. 네. 원래는 이제 그 국회 후반기 법사위원장을 국민의힘한테 넘기는 걸로 합의를 한 바가 있는데요 민주당에서는 오늘부터 좀 그런 얘기가 나오기 시작한 것 같습니다 어느 당이 맞는다고 하는 것을 미리 정해놓은 것이 법과 원칙에 맞는 것이 아닌 것 같다 뭐 이미 서로 간에 약속이 파괴되고 있는 상황이라서 원점에서 이것을 다시 논의하는 게 맞다 이런 입장을 박훈군 원내대표가 내놨습니다 그네 네. 그래서 이제 법사위를 누가 가지고 갈 것인가를 두고 양당이 굉장히 치열하게 붙을 것 같은데요. 네. 이제 민주당에서 말하는 그 과거 약속 파기 그게 무엇이냐 하면은 네. 이번에 이제 검찰 수사권 분리 관련해서 박병석 국회의장이 중재안을 내놓은 것을 합의를 했다가 네. 국민의힘이 한번 파기를 한그 전례가 있죠. 이제 그런 것들을 돌이켜봤을 때 지금 두쪽 양쪽 당의 그런 <웃음> 전운이 감도는 그런 모습이 연출되고 있는 것 같습니다.
0: 국민의힘에서또 즉각 반발하고 있고요.
7: 네, 맞습니다. 오늘 그 윤석열 당선인 비서실장인 국민의힘 장재현 의원이 기자들한테 후반기 법사위원장은 우리 쪽에서 하기로 하지 않았냐 면서 무소불위의 의석수로 약속을 파기한다면 국민들이 심판할 것이다. 또장지 위원장이 장지 의원이 법사위를 굉장히 오래했거든요. 네. 네. 여러 가지 노림수가 있는 발언이 아닌가 저는 생각이 들었습니다.
0: 국회는 지금 지방선거로 바쁘죠.
7: 네, 그것도 맞습니다. 사실 뭐 서울 같은 경우에는 오세훈 시장 현 시장이 좀그그 그 지지율이 좀 높게 나오고 있어서 국민의힘에서는 경기도 쪽에 굉장히
0: 거의 열심히 뭐 네, 네, 거기에 집중 집중하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 경기도 분위기는 어떻습니까?
7: 아, 사실 김은혜 대변인이 진짜 기자들한테 전화를 많이 받고 굉장히 바쁘게 오가고 그랬었잖아요. 대비, 네. 당선인 대변인 시절에. 네. 그 뒤에 이제 기자들한테 연락이 좀 뜸하니까 굉장히 아쉬우신 것처럼. 아 그래요? 네. 지금은? <웃음> 네. 지금 기사가 그렇게 많이 나오는 것 같지 않아서 그런 막 보도자료며 어떤 행사며 굉장히 계속... 열심히 뛰고 있는 것 같습니다.
0: 다음 주 월요일에 한동훈 법무부 장관 후보자 네. 인사청문회. 정문의 가장 하이라이트라고 할 수도 있어요
7: 네 추임식 전날 벌어지는 건데 기대하시는 분들이 조금 많더라고요
0: 네 준비 잘하고 있습니까 민주당에서
7: 아, 민주당은 굉장히 열심히 하고 있는 것 같고 국민의힘에서는 비호하기 위해서 또 한결에서
0: 계속해서 지금 한동훈 후보자에 대한 의혹 제기하고 있어요 아,
7: 네 저희도 검증팀이 있어서 거기서 기사를 열심히 쓰고 있습니다 검증을 네. 끝까지 하는 게또 저희가 할 일이라고 생각하니까 네. 하고
0: 있죠 한동훈 후보자한테도 조국 네. 장관한테 그 가했던 그 잣대를 이렇게 대야 될 텐데요 이게 당연히 그래야 공정하다 네. 이렇게 생각할 텐데
7: 맞습니다. 또, 사실은 국민의힘 내부에서도 조국 장관 때 전철을 우리가 내로남불로 다시 이렇게 돌리킬 수는 없다. 우리도 뾰족한 잣대를 가지고 봐야 된다라는 목소리도 아주 조금씩은 나오고 있습니다. 요 네.
0: 네. 김민아 기자는 네. 오늘이 마지막 시간입니다.
7: 네네, 맞습니다.
0: 왜, 왜어디 가시는 거예요?
7: 출입처를 옮기게 돼서. 어디로 가요? 아, 또, 다, 다른 권력자를.
0: 그러니까 어디로 가세요? 네.
7: 감시하기 위해서 저 네. 용산으로 가게 되었습니다. 아, 그 대통령실. 네, 네, 그렇습니다. 대통령식
0: 출입하면서. 여기 그 방송해도 되지 왜안안 안 오시려고?
7: 네 일단은 국회 소식을 제가 조금 놓치게 될까봐 그런 것도 있었고요.
0: 대통령실 <웃음> 네. 소식을 전하면 되잖아요. 또
7: 그럼 중간 중간 초대해 주시면은 제가 네, 보도록
0: 하겠습니다
7: 기자실은 기자실은 네.
0: 지금 만들어져서 바로 5월 10일부터 들어갈 수 있답니까?
7: 아 그게 사실은 제가 확답을 못 받았는데요. 네. 신청서는 분명히 다 냈는데 신청서
0: 냈는데 신청서에 네. 뭐 재산 관계, 주변 관계, 그 국정원 서류. 양식을 기자들한테 줬다는데 그거 받으셨어요?
7: 네, 받았죠. 받고 반발하고 기사도 쓰고 했었는데요. 네. 다시 이제 정정을 해서 그 간소화된 자료로. 어떤 어떤 내용이
0: 담겨 있었어요?
7: 아 거기에 조금 황당했던 거는 재산을 적는데 부모님과 저의 재산을 동산, 부동산, 채무까지 적어라.
0: 그렇게 나와 있어요? 네,
7: 사실 그래서 기자들이 우린 채무밖에 없는데 그럼... 뭐좋아준다는 네. <웃음> 것이냐 이렇게 비아냥거리기도 했었고요 또 거, 친교관계 인물처럼 그렇죠
0: 검찰을 이렇게 검사한테 끌려가면 이렇게 네. 처음에 조서 작성할 때 이렇게 주변 가족상 그리고 재산관계 재산 물어봐요
7: 네 그러게요 그,
0: 그리고 수입이 얼마 어떻게 되냐 별로 못 벌어요 이렇게 얘기를 음, 했었는데 아, 그거를
7: 아, 그런, 문서로 내라고 하니 황당했죠 그러니까요 네
0: 어떻게 그런 일이 있었죠? 네.
7: 어쨌든 몇 시간 만에 그게 번복이 됐지만 조금 논란이 굉장히 컸었던 사람이었습니다. 대통령실에
0: 가가지고요 음, 검사 출신, 검찰 출신의 어, 사람들이 많이 들어갔잖아요. 네. 그렇죠. 이시원, 주진우 전 검사들, 그분들 어떻게 활약하는지 좀잘 봐주세요. 네.
7: 그러겠습니다.
0: 어떻게 이런 분들을 다시, 아, 거기에 대해서는 제가 할 말이 많습니다. 네, 네. 네. 잘 가서 좀 지켜봐주세요 네
7: 감사합니다 그리고 또 청취자로 응원하겠습니다
0: 청취자가 네. 어, 아니라 종종 네. 오실 거예요 네, 네, 네. 네 알겠습니다 김민아 기자 네. 그동안 감사했습니다 네, 감사합니다 아, 가 아니라 네. 네. 다음번에 뵈어요 네또
7: 뵙겠습니다 어디
0: 멀리 못 가실 겁니다 네, 네. 감사합니다
7: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 추진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만곤 박사, 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 그리고 철학의 맛에 정식으로 합류했습니다. 조영근 소셜랩 접경지대 소장, 어서 오세요.
6: 예, 안녕하십니까.
0: 네. 어, 오늘은 어린이날입니다. 네. 저는 막 설레고 막 그래요. <웃음> <웃음> 선물도 받았어요. 아 진짜요? <웃음> 아버지한테는 못 받았는데 아버지 제가 적어 놓겠습니다. 네놓으십시오 네. 저는 뭐 어린이 때보다는 뭐 정신 연령이 잘하지 않아 가지고. 네. <웃음> 그냥 그렇게 살기로 했어요
6: 저희 마음속에 다들 뭐 그런 거는 하나씩은 다 갖고 있죠. 네. 네. 예. 마음속에 다 어린이가 있죠. 네.
0: 그런데 어린이날이 국경일이다. 저는 이거는 좀잘된것 같아요. 잘한것 같아요.
3: 음. 음. 근데 이제 저희들도 들어오기 전에 이제 국경일이 있는 게 좋으냐 안 좋으냐라고 음. 이야기 했는데 인권이 보장이 잘 되는 나라일수록 어린이 인권이 보장이 잘 되는 나라일수록 국경일은 없는 것 같다. 그렇죠.
0: <웃음> 그렇기도 해요. <웃음> 예, 예, 예. 네. 맞아요. 예. 그래서
3: 네. 이제 어린이 인권이 보장이 잘안 되던 시절이라 네. 국경일을 통해서 그뭐 보장을 하려고 했고 그것이 쭉 이어져 온 거니까 전 나쁘진 않다고 생각합니다 저도 네. 네. 선생님 어린이의
0: 인권이 어린이가 존중받아야 하는 이유가 뭡니까 뭐 우리 세상의 미래 새싹 그리고 앞으로 이 나라를 짊어지고 갈 거니까 그거 말고요.
3: 아니, 뭐, 저는 이제 하나의 그 이야기를 드리자면 사람이 계속 존중받는다라는 이런 느낌은 결국은 자기 스스로 뭔가를 했을 때 사람들이 그것에 대해서 인정해주는 문화이잖아요, 일종의. 그러면 이런 것들이 어릴 때부터 길러진다면 스스로 무엇인가를 스스로 결정하고 움직이는 어떤 자율적인 인간이 되는데 상당히 이제 중요한 역할을 하고요. 그리고 어떤 자율적인 어떤 구성원들이 사회를 만들 때그 사회가 능동적이고 활동적이 될수 있고 그리고 뭐 반대로 우리가 존중받지 못하는 사람들은 늘 우리가 좀 수동적이 되고 거기 자꾸 회피하게 되고 일을 안뭐 뭔가 주어졌을 때그것으로도 책임으로부터 도망가게 되고 이제 이런 현상들이 나타나기 때문에 존중받는다라는 건한 사회의 활력을 만드는 데 있어서 상당히 중요한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
6: 예, 네. 어, 뭐다 동의하고요. 어, 근데 이제 저는 또 이런 측면에서 한번 접근해 보고 싶은데, 어린이는 기본적으로 저희가 이제 미숙한 존재잖아요. 아, 네. 아직 덜큰 네. 존재. 예, 네. 네. 그런데 이제 미숙하기 때문에 사실은 그래서 이를테면 뭐 권리를 다 네. 행사하지 네. 못하는 부분도 있고, 네. 또 한편으로 보호해야 된다 뭐 이런 생각을 네. 갖고 있는 것도 있고 그렇잖아요. 네. 네. 근데, 어린이를 존중한다는 건 어떤 건가? 미숙한 존재로서의 어린이를 존중한다는 건 어떤 건가? 생각을 해보면, 어, 어떤 상대의, 자격이라든지 능력이라든지 이런 것과 무관하게 존재 그 자체를 존중한다라는 게 사실 어린이를 존중한다는 것의 핵심인 것 같아요. 그렇죠. 예, 그냥 그러니까
0: 있어도 예쁘고 빛나잖아요.
2: <웃음>
6: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 뭔가 존중 할 만하기 때문에 존중하는 게 아니고 그 존재 자체가 존중받아야 되는 거다. 그러니까 어떻게 보면 사실은 굉장히 일반적인 론 얘기인데 예를 들면 어린이만이 아니라 뭐 장애인이든. 못, 음, 누구든 모든 사람이 예. 그러지 않습니까? 예, 그렇습니다. 근데 이제 어린이는 미숙한 게딱 드러나니까 아, 얘도 그래 돼, 그런데 그런 네. 존재도 바로 어, 바로 그 자체로서 네. 능력이나 자격 여부와 상관없이 존중해야 되는 그런 대표적인 존재가 어린이다 이런 생각 음, 한번 해봤습니다.
3: 이게 뭐 이게 아동이라는 말 자체가 이제 선생님 말씀대로 이제 근뭐 이렇게 따져보자면 근대에서 나온 말인데요. 이게 이제 소위 말해 중세 시대까지만 해도 사용해서는 아동이라는 말이 뭐 그렇게 따로 없었답니다. 이게 아동이 그냥 어른의 축소판이라고 생각을 해가지고 작은 어른. 예, 그래 작은 어른. 그래서 어른들과 거의 다 똑같이 대접을 받았대요. 근데 갑자기 이제 이 말이 나온 이유가 선생님 말씀대로 이제 미숙하다, 이성 덜 성숙했다, 이제 이런 그 이유를 주기 위해서인데 그 이유를 주기 위해서 그 이유를 줬던 이유가 산업혁명이 생겨나면서 노동력이 필요했는데 그 노동력 중에서도 값싼 노동력을 만들려고 미숙한 거로 취급하기 시작했대요. 아 그래요? <웃음> 예. 아동 노동, 값싸게 예, 예, 부려. 값싸게 부려 먹으려고.
0: 아, 아, 아. 아 그렇군요. 또 그런 측면이네요. <웃음> 미숙한 아이들 얘기 나왔는데 미숙한 어른들도 많습니다 이렇게 저, 저부터 미숙합니다 저 많이 부족합니다 음, 노약자 어린이 소수자 사회적 약자들의 권리 잘 지켜지고 있는지 우리 사회에서 아동의 권리 차별받지 않을 권리 이거 잘 지켜지고 있는지 좀 의문표를 의문부호를 가진 사람들이 많습니다
3: 음. 왜 그럴까요 뭐, 잘 모르겠습니다. 이 부분은 저는, 예, 기본적으로 저 같은 경우는 이제 그, 우리 사회에 널리 퍼져 있는, 어, 노동윤리. 그리고, 그리고 너, 우리 사회에 널리 퍼져 있는 그 노동윤리와 함께 퍼져 있는 능력주의. 음. 이런 것들이 사실은 차별에 아주 근원한, 어, 그 차별에 아주 중요한 원인이라고 생각하는데요. 어, 기본적으로, 우리가 생각하는 일종의 노동을 충실히 할수 없는 그런 존재들을 다 어떻게 보면 차별하는 그런 성향이 충분히 있는 것 같고요. 네. 그래서 뭐 노약자니 어른이 니 이렇게 해서 기본적으로 우리가 예예 예, 장애인 뭐다 음. 우리가 기본적으로 노동을 충실할 히수 없는 사람들을 다 차별하는 어떤 그런 성향이 어느 정도는 우리 내부에 있는 것 같고요. 네. 거기다가 뭐 능력주의가 장착이 되면 더 이상 어떻게 할 수가 없습니다. 왜냐하면 능력 있는 사람만 자격이 있는데 네. 기본적으로 기본적으로 노동을 수행할 수 없을 정도다. 음. 그러면 뭐 이렇게 당연히 차별받는 건 당연하고 미숙한 존재로 차별받는 건 당연하다고 여기는 성향은 사회적으로 나올 수밖에 없지 않나라는 생각이 듭니다. 저 같은 경우는
6: 예전 사실은 뭐 이제 이런 생각이 들더라고요. 이제 지금 장애인 얘기도 나오고 그래서 음. 이게 사실은 어린이하고 굉장히 이게 밀접하게 서로 어깨에 음, 있다. 노동 능력 없고 우리가 음. 뭔가 보호해 줘야 될것 같은데 음. 그렇지만 노동 능력이 없기 때문에 우리 사회 뭘 생산하냐 너네가 음. 음. 뭐 이런 식의 생각이 있을 수 있는 거잖아요. 최근에 이제 보면 두 가지 사태가 겹쳤는데 하나는 우리 장애인 이동권이 크게 이제 뭐 네. 싸움이 크게 이제 계속 이슈가 됐고 또 하나는 인수위에서 검토한다 그래 가지고 왜 이제 그 어린이 보호구역 뭐 이뭐 속도 제한 이걸 갖다 탄력적으로 예. 사람 적을 적은, 적은 시간에는 좀 속도 제한 올려 주고 뭐 이제 이런 걸 검토한다 그랬더니 이제 뭐 그중에 찬성하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있고 뭐 일부에 따르면 그 여론 조사를 해 보면은 소위 이제 젊은 남성들일수록 그런 그 속도 제한, 이런 거, 옳지 않다. 네. 어, 이런 여론이 더 높다. 뭐 이런 그 보도도 있고 그랬는데, 이런 게 사실은 보면은 저는 그런 생각이 들어요. 우리가 이제 출근할 때, 이 시간 걸리자니 뭐그 시위해가지고, 음. 뭐 20분, 30분 늦었다. 화가 나는 게 인지상정이에요. 음. 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 좀더 빨리 달리고 싶은데, 저기 앞에서 여기 굳이 이게 여기를 이렇게 천천히 가야 되나. 거기다 뭐다 카메라 달아놓고, 화가 나고 하는 게 사실은 인지상정입니다. 음. 네, 그렇긴 한데 또 다른 한편으로 생각해 보면 우리가 이제 그 예를 들면 장애인 같은 경우에는 그 장애인 엘리베이터 설치라고 하는 게 89년부터 싸움이 일어난 거거든요. 네. 그 이규식 씨가 해화역에서 리프트 타고 왔다 떨어져가지고 음,
0: 떨어져.
6: 네. 이제 그분들은 20몇 년 사실은 평생을 싸워오신 거잖아요. 네. 그분들이 많이 싸워와서 지금은 꽤 그나마 예전보다는 음. 엘리베이터 많이 설치됐고. 저상버스도 한4대한 대꼴로는 지금 됐어요 음. 저상버스가 이거 덕택을 저희가 많이 보는 것 같아요 음. 엘리베이터 보면은 음. 노인들이 아이들이 동산부가 음. 음. 네. 엘리베이터 네. 이용하고 경사로 이용하고 네. 저상버스는 굉장히 편하죠 저희가 음. 음. 그래서 사실은 이런 분들 덕분에 저희가
3: 좀문명화된거죠
6: 사실 근데
3: 진짜 포인트는 뭐냐면요 그게 장애인분들 때문에 사실은 도입됐는데 정작 장애인들은 저상버스 트택못 봐요 <웃음> 예. 왜냐하면 거기 서서 장애인들 네. 한분한분 실어주면 뒤에서 빵빵거리고 맞습니다. 난리가 나요 아, 그렇습니다
0: 김도영님께서 사회가 원시적인 구조일수록 어린이로 남아있길 바라는 것에 공감합니다 기득권층 음. 반성해야 합니다 그런데 요새요 인사청문회 보면서 부모들이요 자식들의 경력을 이미 어렸을 때부터 다 만들어주더라고요. 그냥 (웃음) 삶을 그렇게 그냥 디자인해주는 것 같아서 그런데 어, 너무 놀랐어요. 나올 때마다 놀랐고 놀라운데 이게 뭐 경쟁이 공정하냐? 여기를 떠나서 어떤 아이는 이렇게 이렇게 디자인되고 어떤 애들은 그냥 이렇게 음. 어, 평범하게 가고 음. 이거. 뭐라고 해야 되나요? 차이가 있을
3: 수밖에 없는 음. 그런 구조지 않습니까? 뭐, 지금, 아까도 제가 능력 한번 말씀드렸지만, 뭐, 능력주의 사회에서 부모 세대들은 자식들한테 재산을 물려주지 않습니다. 능력을 만들어서 물려줍니다. 만들어줘요. <웃음> 네, 능력을 만들어서 물려줍니다. 이렇게 예, 능력을 매양시켜주는게 아니라요. 경력도 만들어주고, 뭐, 다양한 걸다 인적 자원을 만들어주고, 네트워크도 만들어주고, 그래서 다 물려줍니다. 그래서, 우리, 제가 한국 사회에서 이제 많은 분들이 능력주의 이야기 하실 때, 그리고 막 찬성하실 때 정말 안타까운 건 뭐냐면, 강화, 그 능력주의가 강화되면 강화될수록 우리는 그뭐 능력주의를 아주 공정하게 움직일 거라고 음. 생각하는데요. 우리가 가족 제도를 가지고 있는 한은 안 바뀝니다 그게 특별히 한국은 더 실제 능력주의 부상이라는 능력주라는 말을 만드신 분이 뭐라고 쓰고 있냐면요 자식 숭배라는 이게 사라지지 않는다안 <웃음> 바뀔 거라 그래요. 우리 인간에게는 가족 제도를 가지고 있고 자식을 숭배하는 성향들이 있고. 네. 그러면 이게 무슨 능력주의 사회든 봉건사회든 부모들은 자식들한테 뭔가 특권을 계속 물려주려고 하는데 능력주의 사회는 능력을 물려준다는 거예요. 근데 그게 물려주면 물려줄수록 마치 옛날에 신분사회처럼 딱 갈려서 물결처럼 갈려서 한번 갈리기 시작하면 이게 어떻게 바뀔 수 없는 그런 정착된 구조로 간다고 라 이야기를 하거든요. 그래서 이 부분은 여러분들도 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 능력주의 다 좋은데 음. 능력주의가 절대적인 기준이어야 하는지에 대해서는 한번 생각해 보셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 저는.
6: 지금 김만권 박사께서 말씀하신 거에 굉장히 중요한 포인트 바로 가족이다라고 음. 하는 포인트 전 진짜 중요하다고 생각하거든요. 여기서 외국학자 이름 인용하고 그래도 됩니까? 네. 그럼, 네. 아, 네. 아, 자유롭습니다. <웃음> 아까 이미 사실은 김만권 박사께서 네. 네. 사실은 인용하셨던 음. 이제 서양에서 굉장히 유명한 연구가 있어요 어린이가 어떻게 해서 근데 와서 이렇게 소중한 존재가 됐나를 음. 얘기한 이제 필립 아리에스라고 하는 그치. 프랑스 역사학자의 음. 연구가 오늘날 우리가 어린이라고 하는 존재가 어떤 존재인가를 보게 만드는 데 아주 큰 기여를 한 굉장히 유명한 연구인데 그분이 맨 마지막 책의 제일 마지막 결론에서 내리는 게 그래서 최종적으로 승리한 건 어린이가 아니고 가족이라고 그래요. 아, 네. 핵가족. 네. 가족 중심주의라는 것입니다. 음. 그러니까 어린이를 소중하게 여기고 어린이의 음. 미래를 위해서 모든 음. 에너지를 다 투여하는 것이 음. 정상적인 가족으로 참미받는 음. 이런 세상이 됐다. 현대에 들어와서. 네. 사실 이게 어떤 거냐면 어, 우리가 이제 어린이의 인권을 존중하고 어린이가 사실 존중받는 세상을 만들어야 되는 것, 안전한 생상만 만들면 너무나 당연한 건데 그게 순전히 가족들 간의 과업이 될 때, 음, 음, 순전히 개별 가족의 과업이 될때는 경쟁이 되는 거예요. 음, 무한 경쟁이 되고 어린이의 삶이라고 하는 것이 사실은 어릴 때부터 바로 그 무한 경쟁의 삶으로 아까 말씀하신 것처럼 디자인되고 음. 온통 거기에 총동원이 되는 총동원 체제 가족이 총동원되는 이런 체제가 된다는 것이죠 사실은 그거는 그만큼 우리가 어린이에 대한 관심을 사회가 국가가 기울여야 된다는 라 음. 얘기이기도 합니다 가족에 맡길 게 아니고 이게
3: 이제 조영근 선생님께서 말씀하시는 이 내용을 다집받침면는 이게 사실 통계들도 있어요 이게 우리나라가 보면 세이브드 칠드런에서 2019년에 글로벌 아동기 보고서라는 내거든요 거기 보면 아동기 종료 지수라 그래서 뭐 아동들의 조기 사망, 영양실조, 교육 기회 박탈 뭐이름 결혼이나 뭐 출산 이렇게 아동기를 박탈하는 요인들을 분석한 걸 보면 우리나라가 전 세계 176개국 중에 8위예요. 엄청나게 높은 그 음. 걸 가지고 있습니다. 그러니까 아동이 아동들이 음. 안전하게 지낼 수 있다는 거죠. 음. 여덟 번째로 안전하게 지낼 수 있다. 그런데 한쪽에서 또 조사한 걸 보면 뭐냐면요. 아이들이 지나치게 삶의 질이 낮은 게 나와요. 삶의 질이 낮다고요? 삶의 질이 엄청 낮아요. 아이인데 지금 예, 이 예, 어린인데. 예, 예. 삶의 질이 얼마나 낮냐면 이게 그 실제로 이제 국제 기준으로 아이들의 그 상, 행복 그 행복 생활 지수를 체크하는 게 있는데 수면, 공부, 운동, 미디어랍니다. 근데 여기 보면 한국 아이들은 적게 자고 지나치게 많이 공부하고 맞아요. 운동량은 맞아요. 적고 절대적으로 더 오랜 맞아요. 시간 미디어를 사용하는 걸로 나타나서 그렇죠. 삶의 질이 안 좋은데요 특히 국제 기준에 부합하면서 그 부합하는 삶을 사는 한국의 아동은 (100명) 중에 (1명이) 안 됩니다 0 9입니다그왜 <웃음> 저기
6: 작년 20, (2021년) 기준으로 (OECD) 그 어린이 청소년
0: 행복 지수 꼴찌 그러니까 요 <웃음> 오늘 행복하지 않다고 생각하는 학생 아까 얘기했는데 네. 학업에 대한 부담, 성적 스트레스
3: 그다음에 네. 미래에 대한 불안, 불안. 네. 아, 아 어린이가 맞습니다. 정말, 네. 정말, 정말 미안한 네. 일입니다. 그렇죠. 초등학교 교실에서 학, 학생들한테 뭐가 제일 그그뭐 이렇게 걱정이 돼? 그럼 미래에 대한 불안. 그렇죠. 이런 걸
0: 세상에 네. 네. <웃음> 아, 저제 애는 학원을 초등학교 때안 보냈거든요. 예, 안 예. 보내고 그냥 운동장에서 축구하고 놀으라고 이렇게 음. 했는데 축구하고 놀을 애 친구들이 없는 거예요.
2: 그렇죠. 그렇 그렇죠, 예. 그래서
0: 혼자서 계속 차고 놀다가 음. 나중에 보니까 나머지 친구들은 다 학원에 간 거예요. 음. 그래서 이걸 어찌 해야 되나. 그러면요 또안 시키잖아요. 그럼 음. 불안해합니다. 나중에 음, 예. 본인이 불안해해요. 불안해 하는데, 저는 불안하진 않았거든요. 그런데
3: 모든 사람들이 그 불안을 못 이기고 다 이제 학원으로 가요. 네. 아, 저는 또 심지어 어떤 사례도 봤냐면요. 그, 저희가 지인 한 분이 아이를 학원에 안 보냈더니 동네 부모님들한테 항해가 들어왔대요. 걔 때문에 다른 애들이 아, 세상에. <웃음> 놀고 싶어하기 때문에 안 된다고 아, 걔한번 보내라고 항의가 네, 들어왔다면 네, 이제
6: 전형적인 이게 그 소위 죄수의 딜레마 상황 이런 거죠 네, 서로가 네. 한꺼번에 그만두면 되는데 네. 나만 우리 애만 안 보내면. 우리에만 손해보지 않을까? 그러니까
0: 다 불행, 불행해야 돼. 그렇죠. 다 불행해야 아, 돼. 다, 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 다 같이 불행해지는, 네. 다
6: 같이 그 감옥을 나가지 못하게 되는 네. 덫에 빠져있는 상황인 거고, 이거는 정말 우리가 온민이 네. 우리 함께 모여서 이 꽃거리라도 해야지.
0: 어른들의 잘못이에요. 아, 모든 아이의 예. 잘못은 다 어른의 잘못 아니니까 그렇죠?
3: 네, 우리가 뭐 전부 다 아까도 말씀드렸지만, 이렇게 뭐 부모가 약간의 특권이라도 가지고 있으면 그 특권을 물려주기 위해서 노력하고.
0: 얼마나 갑자기 예. 예. 놀랐어요. 예. 막 외국에 있는 신문을, 신문에 그러면, 가면... (웃음)
3: 저도 그거 사실 보고 야 그런데 이런, 이런 일을 하면서 그런 조사를 했단 말이에요
0: 어, 그러니까요 아 그리고 고등학생이 막 논문 에세이 이렇게 쫙 쓰고 박사학위막 네. 논문에 이렇게 저자로 들어가 한국의
6: 미래를 위해서 너무나 즐거운 음. 기쁜 일 아닙니까 저희가 지금 천재가 네. 나와요
3: 아니, 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 고등학교 때 <웃음> 논문을 쓰고 대학을 가면 대학에서는 안 쓴대요 그러, 대학에서
0: 공부하는
6: 사람 보셨어요? <웃음> 얼마 전에 논문에 연구가 나왔죠 네. 네, 고등학교 때 논문 쓴 네. 학생들이 네. 이후에 네. 어떻게 했나 네. 네, 논안 쓴다. 아니 논문을 그안
0: 쓴다. 논문을 써 쓰고 아, 그렇게 또 아니, 뭐 교수들과 같이 협업해서 연구를 한 사람들이 고등학생이 있다는 것 자체 그걸로 또 학교를 간다는 것 자체. 아, 그리고 어디에서 인턴을 이렇게
3: 열심히 하고 있다는 것도 저는 몰랐어요. 저는
0: 뉴스 나올 때마다 깜짝깜짝 놀랐어요.
3: 그러니까 뭐 인맥을 통해서 다 인턴 기회 만들어주고 뭐 음. 인맥을 통해서 사실 이제 그 인맥이 진짜 또 중요한 건 뭐냐면 그런 정보가 없으면 또할수도 없잖아요. 음. 그러면 고급진 정보를 또 공유하는 또이 이 네트워크가 되거든요. 네, 맞습니다. 예, 그 네. 고급진 정보 를 통해서 네트워크를 공유하고 거기서 좀더 나은 기회를 계속 아이들에게 제공하기 때문에 격차는 계속 벌어질 수밖에 없습니다 지금 현재. 그린피버님께서 인사청문회
0: 보면요 다른 세상에 우리가 살고 있구나 하는 생각 듭니다 태어나 보니 권력을 아, 가진 아이들이 있다는 것 무력감 음. 느낍니다 음. 에블린님 일반 버스 계단 두개씩 올라야 되는데 임산부 장애인들은 못 타요 못타 이렇게 음. 얘기하고요 음. 서동진님 요즘은 철학이 없는 사람들이 출세하는 것 같습니다 음. 이렇게 얘기하는데 네 철학보단 스펙이죠 그렇게 얘기를 하고 (웃음) 아,
3: 있어요 철학을 해도 철학 내에서 스펙이 없으면 성공할 수가
0: 없습니다 (웃음)
3: 지금 시대가 그렇습니다 입니다
0: 지금 아, 예, 그래 예. 1340님 저는 학원 가기 싫어해서 안 보냈는데요 사회생활 잘 하고 있습니다 이렇게 얘기는 음. 저는 평생에 사교육을 한번 받은 적이 있는데 초등학교 어. 때 주산학원에 한번 갔는데 아 주산 그때는 주산을 배웠어요 가자마자 여학생들과 주산을 이렇게 두 개를 뺏어 가지고 음. 발에다가 이렇게 스케이트처럼 신고 음. 앞에서 뒤에서 친구들한테 끌으라고 했죠
3: 주 주, 주판이 망가졌죠. 그래서 그날 쫓겨났어요.
2: 아.
0: 겁나셨네.
3: 네. 성성하셔야 됩니다. 네. 저의 사교육은 거기서 끝났습니다. <웃음> 저도 사실은 이제 또 비슷하게 사교육은 딱한번 받아봤었는데요. 네. 동네 이제 그, 어, 그, 동네 아저씨죠. 동네 아저씨가 하는 조그만 공부방에서한 3개월 정도 다녔던 게 다였던 것 같습니다. 그래요? 예.
6: 그 저기 최근에 뭐 제가 특정 책 제목을 얘기해도 네. 되나요? 네. 네. 해도 된다니까요. 네. 여기
0: 네. 네. 여기는 다그 널려요. 대치동이라고
6: 하는 제목의 책이 아, 그쵸. 대치동 나왔죠. 대치동이나왔죠꽤 뭐 네. 화제가 됐죠. 네. 네. 대치동에서 20년 이상 학원 강사 원장 하신 분이 직접 자신의 경험을 담아서 쓰신 음. 건데 그 거기 보면 그학맨 마지막에 학생이 고3 시험 보고 나서. 네. 찾아오는 부모들이 이런 부모들이 제일 걱정된다면 나는 사교육
3: 한 번도 안 받았는데 잘 갔다.
0: 알겠습니다.
6: 죄송합니다. 잘했다고 <웃음> 하는 거 아닙니다. 저
3: 미숙한 인간이라는 얘기합니다. 자 아니면 어, 오히려 반대로 우리는 안 받아도 여기까지 올수 있었는데 그게 안 된다는 거죠. 그러니까 시대가 바뀐 거고. 그렇죠. 예. 어린이들이 행복하게 살기 위해서
0: 어른들은 어떤 노력을 해야 할까요. 오늘의 결정적 한마디로 정리하겠습니다. 김만구
3: 박사님. 예, 그 얘들아 너희들은 모두 다 소중해 <웃음> 라고 말하겠습니다 그냥.
0: 조영근 네. 소장님.
3: 예. 아동 기본법 추진을 하고 있는 걸로 알고
6: 있는데요. 네. 핵심이 놀 권리입니다. 예, 놀 예, 권리 보장전그 제일 중요하다고. 아, 없는데.
3: 그럼 바꾸겠습니다. 얘들아 놀자. 그렇죠. <웃음> 놀아야죠.
0: 저는 그냥 애들이 열심히 뛰어 놀았으면 좋겠어요. 네. 그래서 네. 그냥 밝고 밝고 건강하게. 예. 네. 네. 조영근 소장님, 김만곤 박사님, 감사합니다. 네 고맙습니다 감사합니다 네 오늘도 감사했습니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 방정환이었습니다 방정환 선생이었습니다 어린이날에도 청취해 주신 분들 감사합니다 좋은 휴일 보내시길 바랍니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다